0: stellars me chamo Elvis e serei o seu garçom de conteúdo no multiverso do bem-estar humano. O assunto de hoje, o episódio de hoje, será sobre um tema que em algum momento ou passamos ou passaremos por esse momento. E a gente pode resumir esse tema de hoje como autotransformação. Para muitas pessoas, autotransformação é uma coisa que você acaba se descobrindo, né? descobre ferramentas, descobre meios, técnicas, e a gente consegue nos é, questionar, melhorar a nossa vida, melhorar o nosso, os nossos objetivos, metas. E nesse assunto, nesse multiverso, não navegaremos sozinhos. Tenho aqui um convidado muito bacana que vai falar um pouco do que ele passou, do que ele viveu, ele tem ali uma bagagem, tem ferramentas que vai nos trazer e vai nos trazer reflexões sobre isso. Sem delongas, sem enrolações, com vocês, Diego Iglesias. Opa, boa tarde, Elvis. Muito obrigado pela
1: oportunidade de dividir essa minha experiência com você e com o seu público. Já o conheço. Gratidão. Tivemos uma ligação muito forte por estar buscando os mesmos objetivos é isso. e acredito que eu vou aprender muito com vocês, se eu puder ensinar um pouquinho, também estou à disposição. Diego Iglesias, empreendedor, estudioso, buscador da verdade ou do que a gente alcança e acredita ser verdade, né? Às vezes acreditamos e estudando
0: mais entendemos que estávamos longe <risos> da verdade, mas é isso, vamos lá. Bora! Muito bom, gratidão de você ter vindo aqui também, aceitado o convite. E assim, antes de falar da questão de empreendedor, né, que você é um empreendedor, eu quero entender como que é o Diego. O Diego, em essência, ali, pessoa, o que, que o Diego gosta de fazer, o que, que você curte fazer nos seus tempos livres ali, quais são as suas buscas, o que, que você indica de ferramentas para a galera também que está assistindo e ouvindo a gente.
1: Opa, Elvis, o Diego ele gosta de música. Uhum. Eu consigo equilibrar a minha energia com a música. Quando eu sinto que eu preciso estar tá um pouco mais up, eu ponho uma é mais forte. Mas, resumindo, eu sou dos R's. Rock, reggae, gosto de um rap muito também. Bom. Mas, às vezes, eu paro e vou para uma bolsa nova. Então, eu vou transitando conforme acredito que meu espírito esteja necessitando. Né? Além de música, que eu gosto muito. Inclusive, na adolescência, eu tocava... A gente tocava contrabaixo. Que massa. Confesso que tentei tocar violão, não consegui aprender. Daí eu fui pro baixo, que era mais fácil. Mas fizemos alguns shows. Que massa. É bem legal. Cover de Raimundo, Chalibral, Legião Urbana, Nirvana, Offspring, Blink. Foi uma época boa, muito gostosa. Gosto de ler. A leitura, com muita coisa na minha vida, ela transita. Tem hora que eu me dedico, parece que eu tô só lendo, só estudando e eu me fecho. Uhum. E tem hora que a alma fala, poxa, o dia tá lindo, né o sol tá maravilhoso, e aí eu me afasto, mas a leitura é algo que me atrai muito. Sou bem curioso, bem questionador, uhum. gosto de viajar e vai circulando por aí. Que livro que você indica para a galera que tá assistindo a gente? Olha, se for falar de empreendedorismo, eu tô relendo agora O Homem Mais Rico da Babilônia. É um livro que hoje... Tem muitas pessoas comentando, mas realmente traz uma um nível de consciência, de aprendizado muito, uhum. muito como eu posso dizer, perpicaz. Tá? São ensinamentos simples e tudo que é simples parece que não é bom. E pelo contrário, acho que dentro do que eu venho estudando, quanto mais simples, melhor é. Sim, Acho que o homem acaba dificultando muitas coisas, o ensinamento... Porque quando eu dificulto, eu sou um facilitador e eu ganho por isso, tá? Nossa. Que, na verdade, o que eu entendo dos meus estudos até agora é que tudo é muito simples. Então, é um livro muito bom. Em termos pessoal, é, como vida. fazer amizades, influenciar pessoas, é um livro que me encantou. E até através desse livro, eu fui procurar o curso na Dale... E acabei me surpreendendo positivamente ainda mais. Então, esses dois livros, eu acho que são livros super legais aí para quem está nos assistindo aí também se descobrir um pouco mais. Massa. Deixar mano. aquela puguinha atrás da orelha, né?
0: Que muito. dá o um incentivo para a gente ir através, atrás demais. Massa, muito bom, Diego. E assim, leitura é uma parada assim que eu tinha pouca disciplina para fazer. Eu fazia, às vezes eu pegava vários livros assim. Às vezes eu ficava muito tempo sem ler nada. Porque a gente está nas telas, né? Isso que é o, o problema. A tela, às vezes, ela desvia a nossa, nossa atenção a gente para de focar em uma disciplina. E a disciplina, ela está sempre envolvida ali quando a gente quer, pô, quero melhorar um hábito, né? E aí eu lembro que eu comprei até aquele Kindle lá, tipo, comecei a tentar ler, assim, cara, mas ainda não ia, assim. Eu via que o problema não era, tipo, o meio. Era eu. Sim, eu, sim. eu pegar essa rotina, pegar uma coisa... E outra coisa, para quem tem dificuldade de leitura, é, você tem que sempre uh, entender o seu momento, o que que você está vivendo, o que você está buscando, porque o livro ele pode te trazer até um, uma nova reflexão, vai te prender, é igual um filme, né, uma série. Se a gente começa a ver uma série, pô, primeiro episódio ali já, ai, puta, não gostei. Se você está exatamente vendo a série certa para o seu momento, o momento que você está vivendo, ela vai te prender. É o objetivo, né, que você está colocando. Então, a leitura tem muito disso, né? O que você está vivendo, o que você está buscando. E aí, você falou do Dale Carnegie, por exemplo, do Como Fazer Amigos e influenciar Pessoas. É engraçado, porque era um um livro que eu tinha uma visão totalmente diferente. Como exemplo, assim, né? Quando você começa a ver as técnicas, né? Que é um livro muito voltado para relações humanas, né? Ele tem muitas premissas ali... É, religiosas também, mas é muito voltado para relações humanas, cara. Então é muito legal também. A, a galera às vezes tem uma percepção, tem aquela frase, né? Nunca julgar o livro pela capa. Sim, sim. sim.
1: Você falando, eu lembrei. Teve um livro que mexeu muito comigo, que foi do Dan Brau, Código da Vinci. É, e na época eu lendo, eu tinha uma turma que a gente surfava, tentava surfar, né? Nossa. E tem um amigo meu, João Davi. Uma vez ele chegou em casa e eu tava lendo. E o sol devia estar uns 30 graus aquele dia maravilhoso. Eu falei, meu, o que você está fazendo aí dentro de casa lendo? Outro dia nós estávamos surfando, ele surfando e eu lendo na praia. foi meu, você virou o que agora? Você estava pegando lá com a gente? Mas justamente você falou. Uhum. É, acho que o nosso eu pede algumas coisas, né, em determinados momentos. Então nós conseguimos nos desligar. E o porquê eu entendo que a leitura é mais fácil? Do que eu venho estudando, a nossa natureza, ela é o quê? Ela é preguiçosa. Ela quer o mais fácil. Então, a leitura exige um pouco mais de dedicação. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito... Quando eu en- encontro um conteúdo que me interessa, eu quero devorar esse conteúdo. E como que eu faço isso em questão de tempo? Audiobook. Então, tô estou dirigindo o meu carro, tô estou ouvindo o livro. Estou uhum. tomando um banho, eu ponho para tocar o livro. Só que, de certa forma, a leitura eu entendo que ela é mais precisa no seu entendimento... Para você captar a mensagem interiorizar a mensagem, que é o que nós
0: temos que fazer, né? Exato. E assim, a gente está numa era dos vídeos, né? Então, a gente vê muito vídeo, a gente fica scrollando ali a timeline. Vídeo, 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 a gente consome muita coisa visual. E a leitura, até tem alguns estudos né, que falam que ela ajuda muito na concentração, né? Porque você tem que parar do que está à tua volta, focar ali na na leitura e você acaba trabalhando pouco partes da, não só costumes né? disciplina mas coisas dentro de você você tem que ser mais é, tem o macro e o micro né tem hora que você tem que focar ali no micro e olha e hora você tem que focar no, no macro então a leitura ela trabalha muito concentração tem um amigo meu por exemplo que ele ele falou cara eu estou treinando muito a minha atenção com a leitura eu estou no meio de um lugar cheio de gente peguei uma leitura que eu gostei e tô indo ali Cara, no meio da praça, no meio do, de um parque, sei lá, ele não, nem se incomoda. Então, é massa a gente treinar isso. Tem gente que fala, ah, não consigo meditar, não consigo né, ter atenção plena alguma coisa. A leitura é um bom começo, de E até para memorização, né? Porque quando você cria a imagem na sua cabeça
1: daquele universo que você está lendo, você se conecta, se conecta de uma forma diferente. Exato. Então, você consegue lembrar de mais detalhes do livro... Você vai, viver, vai criando a história na sua cabeça, né? Uhum. Ah, você está lendo um livro que nem do Dom Brau, por exemplo. Eu estava vivendo lá no Louvre, a busca dele. E aí você vai buscar, que se você não conhece na, a, o local, você vai buscar na internet. Uhum. Aí você vê a imagem já vai fixando. Uhum. Então, acho que nas
0: duas a leitura ajuda muito mesmo. Tem um podcast, só para fechar assim, tem um podcast que ele fala só de resumo de livros, que é o resumo cast É muito bom também. E aí, quando eu fico na dúvida se eu, esse livro tem a ver comigo, né? Eu falo, putz, eu quero pegar uma coisa mais resumida para entender qual que é a essência do livro. E aí, eu escuto né esse podcast e consigo falar, putz, esse livro tem a ver comigo. E aí, eu vou e começo a ler. É muito mais voltado para negócios, assim, business, mas também tem livros que eles falam sobre vida, filosofia, autoconhecimento, autotransformação, que a gente vai falar aqui, está falando... Então, é bem massa, cara. São meios ali que nos trazem não só inspiração, mas trazem mudança de comportamento. A gente muda o que a gente... Você instala um software na sua cabeça, no seu coração, e você começa a mudar algumas atitudes, né? Então, é bem massa. Hum. Muito bom, cara. E agora, uma coisa que eu queria entender mais de você. Diego. Quando a gente fala Diego, é um cara que é empreendedor também. Sim. como que você começou e, e como que foi assim para você porque no Brasil tem um, um baita desafio empreender né? a gente Sim. tem várias questões né? nem vou entrar muitos detalhes mas como que foi pra você porque eu entendo que empreender também é autoconhecimento né você tem que hum. estar muito seguro muito confiante para se arriscar não é uma coisa fácil não Sim, é todo mundo que tem coragem
1: você sai da zona de conforto realmente. Olha, meu pai sempre trabalhou muito, minha, minha família inteira, minha mãe, meus avós. Então, já tinha essa, essa, esse exemplo dentro de casa. Eu comecei a trabalhar com 11 anos. Não era um trabalho, cargo horário, etc., mas eu entregava panfletos de supermercado uhum. todo domingo. E ali eu trabalhava das 7 da manhã até meio-dia, uma hora. Em um determinado bairro, a gente ia de casa em casa entregando o jornal da, da promoção, né? E, para mim, acho que esse início foi fundamental, porque não só em questão de trabalhar, mas já de, com 11 anos você tem uma mentalidade econômica. Né? Tem, eu, eu gosto bastante do Pablo Marçal, e ele está pegando muito pesado nisso, onde as, as escolas ensinam... Mas ensinam, não ensinam empreendedorismo, não ensinam você a, a mexer com dinheiro, a lidar com dinheiro. Gestão financeira. Gestão financeira, isso, ah, essa é a palavra, obrigado. Então, então com os 11 anos, eu comecei a ter isso, porque com, com os meus primeiros salários, é até engraçado, que parece que eu sou um espírito velho, né? Eu costumo dizer. Porque com 11 anos, você quer comprar o quê? Você quer comprar bala, chiclete. Sim. Eu comprei um videocassete de quatro cabeças. Então, por que uma criança de 11 anos quer um videocassete de quatro cabeças? Sei lá. Mas enfim, mas comprava jogos de videogame também. E aí é, o trabalho em si já foi me conectando. Depois eu comecei a entregar panfleto em Farol de Farol, né? Uhum. Tava.. Esse foi até um episódio engraçado, sem entrar no mérito, né? Mas eu não sabia nem o que era. E era uma.. Era um, quem me contratou era um tarólogo vidente, alguma coisa assim. <risos> e no panfleto falava disso. E eu entregar, eu queria saber de entregar meu panfleto. Nem sabia o que era tarólogo vidente ou etc uhum. e tal. É, conhecia muito pouco sobre qualquer religião. E eu entreguei para um, um senhor, acho que ele era evangélico. Certo. E ele ficou nervoso quando ele viu aquele panfleto. Só uhum. que ele não veio tra- transmitir esse nervosismo para mim. Ele veio querer me ensinar que aquilo ali era uma coisa Sim. que não era legal, e etc ele e tal. É. Uhum. E, mas foi uma experiência engraçada. Depois eu comecei como office boy, numa empresa de informática na região de Moema, aqui em São Paulo. Aí eu comecei como office boy. De office boy eu fui para técnico de informática e aprendi a mexer com computador também. E aí, vai para frente, não parei mais, né? De office boy e técnico de informática, eu fui trabalhar no Hospital do Rim Hipertensão. Trabalhei lá cinco anos e meio. Tem uma cena também super engraçada. Uhum. É super jovem, daí nós trabalhávamos com o jaleco, né? Uhum. E transitávamos bastante ali na Borja Lagoa, entre é o Hospital esse. do Rim e o Hospital São Paulo, né? Que são, pode dizer, coligados. E uma vez, ainda experiente, obviamente, começando, o. chamava escriturário do centro cirúrgico, me chamou pelo radinho e falou: Olha, Diego, tem uma peça a ser entregue na Escola Paulista de Medicina. <risos> e eu falei: Tá bom, vou aí pegar. Cheguei lá, tinha num saco. Azul, né? Transparente, uhum. uma perna. Sabe Tinha um decapitado, é. tava lá a perna. Aí o escriturário também era novo. Tinha um procedimento para carregar essa perna, obviamente. Né? Só que ele era novo, era novo. Nós não sabíamos, ele me deu. Eu joguei a perna no ombro e saí. Na borda do Lagoa <risos> com a perna. Então, você imagina um, 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 um moleque de 18 anos, hum. jaleco branco, num lugar onde só tem médico. Tem, além de tudo, tem vários consultórios com a perna, né? A pessoa olhava assim... Nossa! Agora eu... é de
0: verdade? A pé? Verdade. Tá porque
1: teve, acho que, a decapitação, né? Ele ah, teve que tá. tirar, obviamente, de um paciente, ou sei lá, alguém que vê óbito, ah, e cara. foi levado para estudo, eu acredito, na, na Faculdade de Medicina. Sei, sei. Aí, quando eu cheguei a entregar lá, eu tomei uma, uma bronca danada, né? Caraca. Poxa, não sabia. Ele falou: não pode, né? Não uh-huh. é assim, enfim. Uh-huh. Mas foi super engraçado. E aí, nesse tempo, Elvis. Foi onde eu acho que eu tive aquela virada de chave que todo mundo fala, né? Com 18 anos? É, 18, 20 é. anos. porque O que me incomodava muito? Eu era uma pessoa muito ativa, eu queria fazer muito, muito, muito. E eu, aquela pessoa que gostava de terminar as coisas, né? É e aí, o que acontece? Tem todo o perfil de profissional. E tinha uns que tinham outro ritmo. E aí, eu, no meu íntimo, eu... Poxa, talvez até algo né que não, de falta de entendimento de maturidade mas estou fazendo mais que o outro etc e tal e é a mesma coisa ou o outro tem um privilégio a mais então eu falei poxa não tá
0: legal aqui para mim né você estava sempre incomodado é, é, né queria melhorar eu
1: tô aqui e as oportunidades vai para outro não vem para mim às vezes você vai fazendo mais uhum. aí eu tive um entendimento de que é, se eu quero buscar meritocracia eu entendo que eu tenho estou fazendo mais que o outro E naquele ambiente não está bom para mim, né? Então eu tenho que fazer o quê? Tenho que mostrar que realmente eu sou. Então começou a dar vontade de empreender, de trabalhar para mim. Porque aí o que eu fizesse eu receberia e não teria esse incômodo que era meu.
0: As outras pessoas não tinham nada a ver com isso, né? E no começo você teve que intercalar a sua vida, vamos dizer assim, CLT, com o seu empreendimento. Não, não, não. eu Eu fui na CLT, fui
1: na CLT. Aí eu. Chegou um momento que me incomodava, sabe? Poxa, chegar 8 horas, bater cartão, meio-dia sai, bate, uhum. volta... E eu falava, pô, eu faço meu trabalho, não preciso ter essa rotina de cartão ou de horários, eu tenho que fazer o meu trabalho e entregar. Isso era, meu... Uhum. Virei a chave e larguei tudo, pedi as contas e fui buscar é, um profissional autônomo, como uhum. corretor de imóveis. Não dei sorte, não, não fui um bom profissional, é, todas as economias que eu tinha eu gastei e não deu certo mas nessa oportunidade eu tive o conhecimento o aprendizado de mexer com documentação de imóvel de ter um pouco mais desse acesso que me levou a trabalhar na BM sua casa o Brasília Martigues, um uma, um braço da Brasília Mortgage voltei a CCLT mas aí já na parte entre operacional e comercial e essa parte comercial já já me me sustentava esse, essa uhum. ânsia minha de resultado por por trabalho feito, conquistado, né? E aí foi onde foi a minha escola, que me trouxe até hoje. Eu tenho 15 anos nesse mercado de crédito imobiliário. Sou um especialista. Claro que a gente não conhece tudo, porque também imobiliário não é igual tecnologia, né? E tecnologia vai mudando é muito rápido. Atualizando. Mas cada matrícula de imóvel, cada área construída é... Um, é diferente uma da outra, não é tudo aquele sabe, linha Sei. de produção uhum. então tô 15 anos graças a Deus foi essa mudança que me colocou talvez no ambiente que eu não não decolei, que foi como corretagem aliás, eu atendo corretores, eu admiro muito porque é uma profissão onde exige muito do, do profissional tem que dominar, né? É sim, ali. e eles acordam zerado, vamos dizer assim né e aí ele tem que sair já Tomou um café, pôs gasolina e já está devendo. E ele tem que conquistar o cliente, fazer a venda, é uma série de situações uhum. que profissionais que são bons nessa área hoje ganham muito bem, uhum. mas tem que se dedicar muito, né? tem que ter. Então, Sim. admiro muito. Mas hoje eu atendo e tenho parceria com eles, né? E, para mim, o crédito imobiliário foi algo que me conquistou. Hoje, eu, como eu, falei, eu tenho 15 anos, tenho a minha empresa já há 8 anos, a diferença eu trabalhei nos, nos bancos, uhum. né? E vivo disso. E o plus entre largar realmente o CLT e montar a minha empresa foi justamente pela pela questão de, talvez, como eu posso dizer, a minha liberdade, sabe? Uhum. De entregar o que eu preciso entregar. É... Ser valorizado. Ser valorizado e também ter a consciência no sentido de que eu tenho a responsabilidade do que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Só que, ao mesmo tempo, não precisa ter aquela rotina. Aquela rotina me incomodava, sabe? Talvez uhum. chegar até o horário... Padrãozinho. Que... É, né? eu uhum. não consegui me manter nesse padrão. Eu queria fazer tudo que eu fazia, mas com a minha liberdade, no meu tempo. E outra, o empreendedor, eu entendo pelas duas experiências que eu tive, trabalha muito mais, né? Sim. sim. Principalmente quando você está no começo. Eu lembro que eu trabalhava uhum. de segunda a segunda. E como trabalhava no banco, eu trabalhava de segunda a sexta. Uhum. Tinha VR, VA participação dos lucros, coisas boas que poderiam me trazer... Que traziam conforto. Segurança. Segurança, né? exatamente. Comodidade. né? E aí, quando eu saí dessa zona de conforto, comecei a trabalhar de segunda a segunda, enfim. Mas mas
0: você estava trabalhando triste ou você estava trabalhando animado? Não, animado. Então, aí animado. que está né, o ponto. É,
1: primeiro que é o que eu falei, eu, eu gosto muito do crédito imobiliário, de ser esse intermediador uhum. entre o, o cliente que está realizando seu sonho, seja do primeiro imóvel, seja de estar trocando imóvel, fazendo upgrade, uhum. enfim. Então isso já mexe muito comigo, sabe? Eu sinto uma satisfação muito grande em participar desse momento que para mim é tão especial. Quando eu a pessoa
0: conquista né, o seu imóvel. É isso, cara. Realizando os sonhos das pessoas por um meio, né? Você estava fazendo o intermédio nesse sonho, né? Porque as pessoas compram imóveis, né? Porque é um sonho. Né? Muita gente ainda tem esse sonho no Brasil, Sim. que é um país bem desigual e tal. E as pessoas têm essa... Cara, eu quero comprar minha casa. Quero comprar, né? tipo Às vezes até empreendimentos também. é ah, eu quero comprar para fazer meu negócio. Então, Sim. tem sonho envolvido, né? Você trabalha Exatamente. com as pessoas. E nesse nesse meio do
1: caminho entre até iniciar o processo e finalizar tem um time que você lida com essa justamente com essa ansiedade aquela família que a esposa está grávida o nenê vai nascer então ela já quer entrar no imóvel para arrumar o quartinho da criança então são coisas que para mim são mágicas sabe que legal. É, eu me esforço muito para fa... eu faço sempre o meu
0: melhor para que esse momento seja ainda mais especial muito massa tem um a gente falou de livro no começo aí eu acabei lembrando de outro agora quando você falou disso Muita gente tem medo é, de, de empreender porque de fato tem esses, é, esses momentos difíceis. Né? Tipo, você falou um exemplo, dando o um exemplo do Diego. Né? Ele falou que ele colocou todo o investimento dele, ficou sem investimento né? e aí ele teve que ir, ir do zero. Muita gente tem esse receio. Só que quando você também acha um caminho, parece que você olha para trás, né? pelo que você está me falando, e fala, cara. É isso, porque você não encontra só o seu trabalho, você encontra um propósito. Sim. Você, você conecta as coisas, né? Então, lidar com os sonhos né, das pessoas tal... Cada um tem o seu propósito, óbvio, né? A gente está dando um exemplo no, do que aconteceu com o Diego. Mas é quando você acha isso, parece que você não está trabalhando como... Tipo, você trabalha. Não é mais um trabalho. Não é mais um trabalho, né? É um trabalho, né? É. Vira uma coisa de satisfação. Você fica, você acorda já, meu, Sim. é isso. Então... Muita gente tem esse medo, entendo, né? até porque a gente tem muitas questões né? que envolvem é, o país, assim, mas quando você consegue achar esse ponto, né? esse equilíbrio, é, acho que é o momento que você começa a ter outras reflexões, né? você começa a ter outras é, visões sobre a vida. Sim. Não é só trabalhar, né? mas e sim trabalhar por um propósito, fazer algo além né, do trabalho. É, e romper essa barreira não é fácil, viu?
1: porque é o que você falou, exige muito, né? Porque, o que é mais fácil? Se eu estou num banco, deu algum problema nesse meio do caminho do financiamento, eu sou um funcionário, o problema vai ser do banco, vai ser do meu superior, uhum. etc. Dessa terceira, é, eu posso de... passar ali, né, a bola. Uhum. Aqui não, aqui a responsabilidade vem toda para uhum. mim, né? sim Então, É um desafio muito grande, porque normalmente as pessoas buscam o mais fácil. Eu busquei muito tempo o mais fácil, né? É mais confortável, né? Você não se expõe, você está ali, está ganhando seu dinheirinho, está legal, está vivendo, né? Como diz o Zeca Apagodinho, deixa a vida me levar. Só que chega chega um determinado momento que talvez nós escolhemos, né? Não querer mais deixar a vida
0: nos levar, só e fazer algo como um propósito maior, né? E... O livro, na verdade, eu acabei não comentando, mas o livro que eu lembrei foi aquele Ikigai, cara. Ikigai. Você já, já ouviu conheço, falar? Não Esse livro, ele fala muito sobre você encontrar o que você ama, o que você gosta, o que você acredita que você tem uma vocação e o que, que as pessoas precisam. E ele forma uma espécie de lotus, assim, no desenho. Uma, uma lotus aquela flor, Sim, né? Sim, a flor. E aí, no meio, vira o Ikigai, porque você conecta vocação, paixão, o que o mundo precisa e o que você gosta. E eu lembrei muito disso, desse, enquanto você estava falando, veio esse desenho do do Ikigai. Quem não não teve a oportunidade de de ver, depois procura aí no Google, na internet, coloca lá Ikigai que vocês vão ver o, pelo menos o desenho, né, de como que é essa filosofia. E assim, é uma filosofia, né, oriental, não que to... ela se aplique totalmente ao ocidente, mas tem uma um propósito muito bacana na mensagem. Sim. Óbvio que para você achar o seu propósito... Tem muitas questões ali, né? De individual de cada um. Sim, sim. Cada um tem que saber é, de onde veio. Tem a questão social, né? Que a gente lida também no Brasil. Tem pessoas que têm pouco acesso a ferramentas. Mas é, é você entender um pouco do que você tem na sua mão, né? As ferramentas que você tem na sua mão. O que você consegue fazer com elas. A gente vê empreendedores na rua, né? Sim. Pessoas vendendo... bala, no farol cara, eu vi até um empreendedor que eu achei muito massa até coloquei até no Constellice que era um cara que ele vendia ração de de cachorro pra pessoas que queriam ajudar cachorros que estavam em situação de rua olha a ideia do cara ele falou, ó, pega aqui a ração você me dá, sei lá, 5 reais você me ajuda e você vai fazer uma boa ação também eu achei muito legal. E assim, tem várias criatividades Sim. ali que surgem. O brasileiro ele é criativo. Muito, muito. E isso favorece muito é, ele se, se reinventar. né Mesmo ele com poucas ferramentas, ele consegue, cara, dar um jeito. É impressionante. E sempre com um sorriso no rosto. É. Isso a que é incrível. alegria, do alegria. Do nosso
1: povo é maravilhosa, né?
0: É. E assim, Diego, se você pudesse fechar com uma mensagem para a galera essa parte de empreendedorismo, assim, falar assim a pessoa que tá vendo a gente falar, putz, eu tô com medo, eu tô com receio, o que, que você deixaria de mensagem para essa galera? Talvez, para mim, que eu posso
1: passar de mensagem é que eu estaria muito, mas muito infeliz, insatisfeito se eu ficasse, se eu ficasse na zona de conforto, se eu tivesse uhum. medo e de arriscar. Uhum. Então, eu cito até um exemplo de quando eu era adolescente, eu era apaixonadinho por uma menina e nunca cheguei nela e falei. Uhum. Então, eu levei isso comigo durante um bom tempo, por quê? Porque era melhor ter levado um não do que não ter falado. Então, o empreendedorismo é isso. Não, seja, não deixa de chegar nessa menininha ou nesse menininho que vocês queiram. Dê a cara, confie em você. Quanto mais dá errado, mais você vai aprender, mas uma hora você acerta. A gente só não pode é, chegar ao ponto de investir Dá um, dá um all-in. Vou investir tudo nesse negócio. Sim. E se eu perder, não tem como me levantar. Tem que ter só esse cuidado. Né? Você tem que arriscar? Tem. Mas não pode ser uma, um, um risco tão grande que você não consiga mais levantar. Cálculo de risco ali, né? Exatamente. Calcular os riscos e
0: tal. É mas... A questão do planejamento financeiro, né? Que você sim, falou. sim. Mas é isso. Eu seria muito infeliz se eu não tivesse dado esse passo. mas muito bom. Mas assim, a gente sabe que grandes poderes... Exigem grandes responsabilidades Eu dizia o tio bem, o Homem-Aranha <risos> né? A gente sabe disso Sim. E aí, quais foram os desafios que você encontrou? Beleza, você, você teve ali né, Um momento de se encontrar Ter o seu propósito Mas quais são os desafios também Não só do negócio em si Mas os desafios Pessoa física, né? Porque você ainda é uma pessoa física ali Sim. Se dividindo, né? Fazendo uma gestão de tudo isso como que você viu é, sair de uma empresa que você tinha ali, vamos dizer, uma estabilidade, né? uma comodidade, ela pagava ali seu décimo terceiro e tal, e quando você foi para esse lado, que você era a empresa que estava se preocupando com as pessoas né? da Sim. sua companhia, como que você vê isso? Como que O que, que veio de desafio para você, por exemplo?
1: Olha, são vários, viu? mas linkando aí, Acho que os principais, primeiro, é a sua resiliência. Porque, como eu disse agora, muita coisa vai dar errada. E vão, você vai ter que resolver muitos problemas. Só que é aí que é o gostoso, pelo menos para mim. Eu uhum. adoro resolver problemas. Eu adoro ser a pessoa que resolve os problemas, né? Aquilo uhum. que as pessoas estão, alguns não estão conseguindo. Quando eu consigo, me é, me é um combustível. Mas tem que ser muito resiliente, porque... É o que você falou você sai de um conforto Mas as contas uhum. continuam Você já tinha Sim. um padrão de vida Você tem sua família Você tem sua casa né? Os boletos né? Os famosos boletos Você é pai também, né? Sim Tenho então... dois filhos Um de 10, um de 4 Quando eu fiz essa transação Eu tinha acabado de ter o primeiro filho E... Você, todo mundo, todo pai, né? Uhum. Ou a maioria Pensa no um filho outro, É, então... Primeiro. Traz essa preocupação Traz esse peso, né? Não pode faltar Não pode faltar só que não é um peso é que tá quando você consegue entender que não é um peso e aquilo ali é um combustível tudo flui uhum. né entender que a coisa é não é do dia para noite né hoje a gente vê ansiedade talvez dos jovens de querer alcançar o que eles estão vendo no, no podcast no Instagram do dia para noite não é assim é muito trabalho passinho uhum. de formiga uhum. você planta aqui vai colhendo vai aparando as arestas então a resiliência o autocontrole de saber lidar com as suas finanças, porque realmente no começo você não ganha para investir, você investe para ganhar, uhum. entende? passa ao contrário. E quando você já tem pouco, às vezes dá medo. Então você tem que lidar com esse medo. Então a resiliência é, acho que é acho. fundamental e ter calma, né, paciência. Eu sempre fui muito afoito, até por isso que eu, acho que eu saí tão rápido do CLT, já fui para o... Uhum. para ser empreendedor, porque eu queria ver as coisas acontecendo, não tinha aquela paciência, eu sou agitado, sabe? Uhum. Quando tá tudo muito parado, eu já fico meio agoniado <risos> ali, a não ser quando eu estou lendo, que eu consigo me desligar e acho que minha mente fica agitada ali com a leitura, né? Mas, Mas... É, é isso. E, e se, se conseguir ter apoio, ótimo, né? O que é o apoio? Por exemplo, minha mãe sempre foi um grande apoio para mim.
0: Ela uhum. falava vai, Diego. A família é importante é... nisso, né? Porque é... ela
1: pode te travar o... Sim, no meu caso, era casado, se aí minha esposa não me desse apoio, meu filho era novinho, uhum. mas o apoio era o quê? Era a vida dele, né? Uhum. Você querer fazer por você, por ele, dar o um melhor pra ele. Então, uhum. o apoio é importante. E se você não tem um apoio, vamos dizer, familiar, uhum. pessoal, você tem que ter um apoio espiritual, seja com o que você acredita, com o que você se liga. No meu caso, eu nomeio uhum. Deus, então... Se eu não tivesse esse meu apoio de ter um conforto de que, não, acredito, Deus vai me prover, vai me ajudar. E e ter isso, uma ferramenta tão poderosa, né? Quando você pensa em Deus, a magnitude né de tudo que uhum. rege o universo, você fala, poxa, se, eu, se Ele vai me apoiar, eu vou conseguir, né? Uhum. Então,
0: esse apoio é importante também. O, o brasileiro, né? Que a gente estava falando aqui, ele tem essa fé muito forte, assim, com ele. Quando ele está em momentos mais difíceis, é, questões sociais tal. E você vê que, às vezes, ali são pessoas que precisam e elas se ajudam mais ainda, né? Sim. Quando as pessoas precisam. Então, a gente, além de ser um povo alegre, a gente é, tem muita fé, assim. Independente da, da religião, é um povo que acredita muito, assim. Sim. Então, pelo que você está me dizendo, então, a gente tem ali, de fato, a nossa a nossa busca individual, né? Que é buscar ali ser resiliente... É, sair da zona de conforto, fazer as coisas acontecerem. Você tem essa agitação que você falou, mas isso te ajuda, de certo Sim. modo, né? Porque se você fosse muito parado, talvez em alguns momentos você também não conseguiria sair rapidamente, né? Mudar. É bom também, né? A gente tem que ir conforme a música e às vezes até Sim. um pouco mais acelerado. E, e a questão não é só a gente, resiliência, mas é entender que a gente também tem que ter fé, porque as coisas não acontecem no tempo que a gente quer. Sim. E aí tem uma questão de gerações, né? Que a gente vê... Você deu um exemplo. A gente consome as coisas muito rápido, né? A gente tem ali um... uma rede social, a gente fica scrollando, aparece um vídeo de 15 segundos, 30 segundos. Então, a gente tem um consumo muito contínuo de muitas coisas e a gente consome muitas coisas ao mesmo tempo, tudo rapidinho, né? Tudo curto. Sim resumido, e isso gera essa confusão né na gente, a gente começa a achar que tudo tem que ser muito rápido, eu trabalho como líder também em companhias e dá para ver que algumas, alguns perfis mais jovens, eles querem ter reconhecimento rápido eu realmente entendo isso, a gente tem que, você mesmo falou isso no começo a gente tem que ter o reconhecimento mas sem a construção fica difícil né, para reconhecer é. a galera Você tem que construir, você tem que ver uma construção. Esse é um detalhe importantíssimo, né? O reconhecimento
1: sem construir é uma coisa vaga, né? No meu meu caso, o que que eu vi? Eu fazia e não tinha. Agora, se eu não fizesse, como que eu vou buscar, né? Exato. né? É que entregar hoje, né? O cubo mágico já prontinho.
0: Exato. Pega o cubo mágico e vai fazer do início, né? É, então... Não vai ser. Exato. E a, a galera, assim... Quando entende né, essa chave, fala, putz, eu tenho que construir algo para realmente ter um reconhecimento. Para construir, você vai ter dedicação, você vai ter né, tempo ali dedicado, você vai ter que se, uhum. se jogar, entregar. Se você não está na vibe, aí realmente vai ficar difícil, né? Você conseguir dar o seu melhor. É, e uma coisa que também vale a pena pontuar,
1: hoje é tido como diferencial. Uhum. E é um absurdo ter... Este ter isso como diferencial mas infelizmente é o que nós estamos vivendo o fato de você ser realmente honesto quando errar, sumir o seu erro se propor não abandonar o barco quando a coisa está pegando uhum. fogo ficar ali, isso me ajudou muito porque eu sempre fiz as coisas muito corretas e obviamente que eu errei errei muito, principalmente uhum. nessa transição mas eu chegava pro meu parceiro e falava, poxa, eu errei nisso mas ela tô correndo atrás para buscar solucionar ou senão não, não tinha mais o que fazer aconteceu e foi o meu ó, errei, não tem solução busquei tudo não tem me ajuda aí pô porque realmente eu assumo a responsabilidade assumo as consequências isso para o empreendedor pro comerciante enfim pro empresário acho que é essencial sabe se você uhum. não for realmente é, o máximo correto ali o mercado exemplo, no meu que é o crédito imobiliário Todo mundo se fala, todo mundo se conhece. Então, por exemplo, você me indicava um cliente. Tinha, infelizmente, profissionais para pegar esse cliente, passava para um outro corretor e tentava fazer alguma parceria. Uhum. e eu pegava o seu cliente, você podia indicar o seu cliente para mim que você sabia que não ia acontecer isso você podia indicar seu cliente para mim que enquanto eu estivesse fazendo o processo do financiamento você ia estar livre para fazer uma nova venda porque você sabia que podia confiar no, no Iglesias né, como eu sou conhecido no mercado Iglesias uhum. outros depende, né, uhum. um lado é Iglesias, um lado é Diego <risos> e assim nós vamos transitando mas isso é o que eu falo, é uma coisa que é básica né, todos nós uhum. deveríamos ter né, e ser mas infelizmente hoje virou diferencial, é engraçado isso Uhum. Nossa, o Elvis é maravilhoso. Por quê? Porque ele é honesto. Maravilhoso porque ele
0: é honesto. Deveria ser comum, né? <risos> Você
1: entende é. como é, é estranho, né? Mas, infelizmente, o mercado está aí né e tem pessoas de todas uhum. as... Todos os estilos, sei Sim, lá. Sim.
0: A gente tem um, um negócio também que, às vezes, é individualidade, né? Individualidade de cada um e, às vezes, a pessoa pensar em tirar vantagem, né? De algum Sim. modo. Mas tem, tem realmente isso. É, acho que em Qualquer profissão assim pode ter, mas o legal é quando você, é, com relacionamento, você faz a tua reputação, como Sim. você está falando, e aí você consegue construir a sua reputação conforme a forma transparente que você trabalha. né? Exato. Tanto que nós tivemos
1: aí duas ou três crises grandes no mercado imobiliário. econômico, imobiliário.
0: Uhum. É, então, isso que eu estava pensando é, também, e... né? Tem
1: oscilações. Também. E mesmo iniciando como empresário, eu sobrevivi a todas. Uma dica que eu dou para todo mundo uhum. que quer empreender, custo fixo quanto menor, melhor. Custo fixo alto hoje é o maior inimigo de muitos empresários, comerciantes, profissionais liberais. Que que é custo
0: fixo para elucidar? Custo
1: mais. fixo é, vou dar o exemplo da minha empresa. Se eu tenho, eu tenho um escritório, eu tenho funcionários, eu tenho água, luz, telefone, investimentos. Uhum. Então isso gera um custo fixo, aquele custo mensal. Certo. Vou dar um exemplo até mais simples. Eu tenho uma franquia lá no Shopping Litoral Plaza uhum. da Praia Grande. Então, toda, todo mês que eu abro a minha a minha sorveteria, sorvete tailandês, é bem legal. É feito na chapa. <risos> é, chama Ice Cream Hall a marca. Eu já convida todos a experimentar, porque é um sorvete maravilhoso. Nossa. Então, toda vez que eu inicio o mês, eu já estou devendo 30 mil. E aí, eu trabalho esse mês para juntar esses 30 mil e tentar fazer algum lucro, certo? Uhum. Então, isso é um custo fixo para um pequeno empresário alto, 30 mil mês, né? Uhum. Obviamente, tem custos fixos muito maiores, né? Sim. Mas é um exemplo que acho que dá para deixar claro o que eu quero dizer. Tá. Quando você tem um custo fixo, vamos supor, menor que 30 mil, de 5 mil, você tem 25 mil a menos de preocupação. Uhum. Quanto maior for sua preocupação do seu custo fixo, menos somente vai estar livre para realmente fazer o que você tem que fazer. Entende? Então, o custo fixo é o calcanhar de Aquiles de muita gente. Muita gente faliu, porque quando você vai crescendo, que nem o mercado imobiliário, como é que é? Ele tem um boom, você fica lá no alto. Aí é onde a galera ganha dinheiro. Aí, conforme a economia, ele vai descendo devagar, até que ele fica aqui embaixo. Quando ele está aqui embaixo, realmente quem é um bom administrador vai ficar. Quem Quem tem caixa. Quem né? tem caixa. Quem é um bom profissional vai ficar. Se você fez seu nome no mercado, você vai ficar. Você não vai ganhar o que você ganhou aqui, mas você vai ficar. Mas muitos vão cair. Por quê? Às vezes, quando eu estou aqui, eu cresci tanto, eu já mudei de um escritório de 30 metros quadrados para um de 100. O padrão, né? você muda o padrão. É, porque está tendo demanda, só que tem um fluxo do mercado. E quando o mercado está aqui, eu vou manter esse padrão? Ou o que eu vou ter que me sacrificar para manter esse padrão? Então, isso é muito importante para quem quer empreender. Ter esse cuidado, ter esse olhar. E muitas vezes a pessoa tá é muito ansioso né? Dar esse passo sem fazer todos os estudos. Uhum. Então, custo fixo é... Hoje, com a pandemia, uhum. né trouxe é, co-work, verdade, home office. verdade Então, por exemplo, eu estou trazendo uma franquia, até aproveito para falar, peço licença, mas a minha franquia vai ser home office. Ou seja, uhum. é uma franquia barata de investimento e o custo fixo mensal muito baixo. Então, entre hoje, entre comparar essa franquia que eu falei, de sorvete, que eu já inicio devendo 30 e tenho quatro funcionários, né? então a responsabilidade é muito maior. E essa franquia que você trabalha home office ou trabalha dentro de uma imobiliária uhum. com custo fixo mensal, vamos falar de R$ 2.000, hoje, se eu tivesse essa oportunidade lá atrás, eu iria nessa de custo fixo menor e pro, pro, proporcionalmente é chance de ganhar um valor muito maior, entende? Entendi. Pelo mercado. Então, isso é muito importante prestar atenção, porque realmente eu tive amigos que saíram do banco, montaram, estavam voando, e é triste, né? Quando a pessoa está voando, nada cai, e aí uhum. mexe muito com o emocional. É, você chegar em casa, tá pagando a escola do seu filho, de repente você não conseguir pagar mais aquela mesma escola, é ruim, né? Então... Sim. Tudo isso também é, é importante. Sim. E nossa. nesse meio do caminho eu tive que encontrar muita força, eu digo espiritual, tá? Mas algo além do, do aqui, a terra, sabe? Algo Sim. além da força da família que a me dava, além da, da força dos meus sonhos que eu queria realizar. Então uhum. esse equilíbrio entre corpo, alma, mente, né? É muito importante também. Sim. Isso acho que nos momentos mais difíceis é onde nós conseguimos se manter de pé mesmo, sabe, Elvis? Sim. Se você não tem o seu lado, uma, algo maior que você acredita, seja lá o que for, né, cada um com o seu, né, uns falam energia, outros falam ener- universo, outros falam Sim. Big Bang, outros falam Deus, outros falam lá enfim, mas ele tem esse ser maior que eu entendo que é o que rege todo esse universo
0: e isso... Me segurou nos momentos mais difíceis E segura até hoje, né, na verdade Nossa, muito interessante o que você está falando E assim, é, você falou Por exemplo, você tem Um lugar ali na, na região de, Da praia, né Que você t- trabalha lá Mas você também morava lá na região da praia? Não, minha mãe, ela eu tinha 18 anos separou do meu pai
1: Foi morar com a, com a minha tia uhum. Morava aqui na região do Grajaú, em São Paulo Zona certo. Sul e ela mudou para a praia. E minha mãe, eu acho que eu até trago isso dela, também não consegue ser aquela aposentada da praia que vai pôr o pé na areia, na água, uhum. fazer né, yoga, alongamento lá, que tem para os idosos, né? Sim. É, caminhar na orla, ela uhum. tem que trabalhar. Então, eu sabia que ela não ficaria feliz estando lá se não tivesse um trabalho. Então, ela já puxou essa ideia de buscar uma franquia, alguma coisa. Ela que encontrou a franquia. E aí, ela ficou entre... Na idade dela, 65 anos. Uhum. Ela já, já tinha um comércio a vida inteira, tra- depósito né, de material uhum. de construção. Ela falou, Pô, vou começar do zero. Mesmo se ela trabalhasse com material de construção, que ela já tinha um know-how, mas está fazendo nova clientela. Na idade dela, é, dif- é dif- mais difícil do que na minha. Né? Hoje, eu tenho 38 anos. Uhum. Quando eu, ela montou, eu tinha 35, mais ou menos. E aí, ela falou, pô, vou comprar uma kitnet, vou fazer uma rendinha ali da locação. Aí eu falei, pô, mãe, legal, é uma rendinha que né, tá ali, mas pelo investimento, o retorno é muito baixo, obviamente, porque te traz mais segurança. Quando você vai empreender, você tem um risco, né? Então, quanto maior o risco... <risos> Maior o ganho também, Sim. mas o inverso é verdadeiro. Eu falei, vamos montar a franquia que você queria, né? Você... Porque ela tem que trabalhar, ela gosta disso. meu trabalho de domingo a domingo. Você fala assim, mãe, fica em casa uma semana. Eu estou uhum. arrumando confusão com a minha mãe. Nossa. Ela não vai ficar. Então, o é, eu, que eu falei para ela? Ó, Quanto você ganharia com o aluguel da kitnet mês? Ah, uns 1.500 no máximo. Então, eu, eu garanto para você esses 1.500 e vamos investir lá na, na franquia. É. Então, você... colocando lá eu assumo a responsabilidade você vai trabalhando a gente vai se ajudando e vamos fazer muito então foi legal. por isso que nós somos abrir a, a franquia de sorvete lá no, no shopping
0: entendi e assim eu até perguntei da praia porque assim vou fa- falar um pouco do meu da minha busca ali também geralmente é, eu ia muito para praia para buscar muita inspiração assim né tipo você falou muito da questão é, de espiritualidade, né, de se conectar mente, corpo e alma. A gente sempre fala aqui, né, nos nossos episódios, a gente fala muito sobre essa conexão, porque, de fato, você tem uma responsabilidade, e você tem um desafio, você pode trabalhar sua mente. Legal, você vai trabalhar sua mente, ler, fazer atividades ali para melhorar sua mente. Você vai trabalhar o seu corpo, vai fazer exercício, vai correr, né? mas e aí você não cuida da espiritualidade você pode ter uma recaída. Porque, de fato, é uma trindade, né? Então, quando eu estava em momentos muito difíceis que eu tinha que tomar decisões ou mudar alguma alguma questão da minha vida, eu ia sempre em algumas regiões que tem muita natureza. Então, eu ia na praia, ia no meio do mato, fazer uma viagem que tinha natureza. Quando eu te perguntei, eu até perguntei nesse sentido para entender se era também uma forma de inspiração, né? Não só para fazer o negócio, mas... E aí você falou muito da questão de espiritualidade. Né? Que você, em momentos que você teve mais desafios, foi o momento que você entendeu que sem a espiritualidade você não conseguiria continuar. Porque uhum. vem envolve fé, envolve é, você continuar persistindo, resiliência, você usou essa palavra. E aí eu sei que você tem um, um baita é, um baita projeto, uma contribuição que você quer fazer com o mundo, quando a gente começa a conquistar as coisas, é automático. né? Tem muitos escritores e filósofos que explicam isso. né? A gente começa a querer retribuir ou conhecimento, coisas que a gente conquistou, materiais. Então, é muito legal ver que você está numa busca de autotransformação constante. Dá para perceber né? que você começou ali na carreira, foi buscando, e aí eu sei que você tem um projeto né, que você fala muito sobre autotransformação. Você fala muito sobre vários princípios ali. Se você quiser contar mais sobre esse livro, né, que você está fazendo um livro, é muito interessante. E a gente começa a explorar um pouco esse esse âmbito do livro para dar mais contexto para a galera, para a galera entender do que a gente está falando aqui. Legal.
1: Tem acho que já umas duas décadas que eu venho estudando bastante eu sempre gostei muito de história e filosofia. mas Tudo começou por aí, Alves. Uhum. É... E tem... Todo mundo que busca a espiritualidade como um todo, né? Uhum. Tem uma um chavão que é ou você vai pelo amor ou pela dor. A maioria <risos> vai ouvi. pela dor. Já
0: ouvi muito isso.
1: É, eu vim muito na busca falando que ah, eu acho que eu tô me dando bem porque eu estou indo pelo amor. Mas quando eu parei e decidi... Rapidamente, em determinado momento nessa busca, nesses dois nessas duas décadas, eu descobri que é assim, quando você tem a oportunidade, que é muito difícil no começo até se quebrar a barreira, e é muito difícil manter, mas quando você tem a oportunidade de beber da fonte divina, essa mesma uhum. fonte só se dá a oportunidade de continuar bebendo quando você transmite esse conhecimento. Então, no meu entendimento, quando você consegue alcançar, de certa forma... Vamos dizer a fonte divina Deus Você traz algum conhecimento, algum insight Alguma intuição Se você não passar para frente uhum. Porque Sim, nós temos que cuidar No meu entendimento, nós temos que cuidar Do nosso eu né sim. Primeiro vamos resolver nossos bloqueios Mas a evolução Tem a íntima e tem a Coletiva Sim. né? Porque dentro do que eu acredito, até não existe coletivo, não existe íntimo, existe só o coletivo. Uhum. Somos energias separadas, né, que vamos nos encontrar e voltar ao cadinho divino. Então, eu trago isso antes de começar a falar porque até a questão do livro, eu tive oportunidades maravilhosas divinas de beber na fonte divina e ter acesso a coisas que realmente mudaram minha vida. Te inspirou. É, me inspirou muito. Então, se eu não trouxer esse conhecimento e hoje não é... Vou, vou trazer só porque eu quero beber mais. Porque tem isso também. Se for só esse motivo, você, o ah, acesso é bloqueado. Sim. Você tem que ter realmente no seu íntimo a, a certeza de que eu estou feliz nessa trajetória. Que eu estou uhum. bebendo, estou trazendo. A busca. E aqui, para quem eu entrego, fica a critério dele. né Fazer o que for com essa informação, com essa experiência. Então, o livro me trouxe isso. Uma forma de pegar todo esse estudo que eu estou fazendo. E quando eu falo estudo, eu vou de diversas... Versas vertentes, vamos dizer assim, que não foi,
0: eu comecei na história e na filosofia, isso me tornou um ser muito crítico. Porque você viu o passado para começar a entender o presente, porque muita gente só quer olhar a partir de agora, mas aconteceram coisas que tornaram o mundo como ele está hoje. E aí você Perfeito. A
1: questionar, né? é, tem até uma música do, do Chorão de Charlie Brown né? que ele uhum. fala: quem não conhece o passado não entende o futuro, né? Então eu vinha da história, estudei muito sobre a, a Segunda Guerra Mundial, estudei muito sobre o nazismo, sobre os judeus. Trago também uma, uma frase de uma letra de música do MC que ele fala, né? Uhum. Até hoje nós estamos campanha contra o racismo ainda. Sim. É meio que absurdo, é absurdo né? né? 2023 tem racismo, né? E tem muito, uhum. né? Mas é, o MC da traz, né? Que ele fala: a dor dos judeus toca. Não, a dor dos judeus choca, a nossa gera a piada. Ele falando da questão dos negros, né? Sim. Eu entendi assim, pelo menos foi minha compreensão, Sim. em cima Sim. da letra dele. Então eu estudei muito isso, e aí você vai para os filósofos, né? E aí você vai já surfando numa onda diferente. Já vai te tirando do... Vamos dizer assim, daquela... daquela aquele conglomerado que aceita tudo e
0: só diz abaixa a cabeça, né? Você começa a questionar. É. Por que, que é assim? Porque exatamente. Que e o pode? questionamento
1: não é nem ofensivo, é de quem quer entender o porquê das coisas, é. né? E aí, em determinado momento, eu na nessa minha busca, eu falava, por amor, pelo amor. Mas quando eu escrevi o livro, eu vi que não. Tudo começou pela dor, porque nessa transição entre CLT e empreendedor, meu filho nascendo eu perdi duas pessoas que, para mim, eram irmãos aço. Um era um primo, um era amigo, uhum. mas, assim, muito íntimos meus. E aí eu fui pro fundo do poço. 2007, né? É, por aí, mais ou é. menos, 2007. E aí, Alves, isso... Eu já tinha essa busca né de, de, de estudar história, filosofia. E quando eu cheguei nesse fundo do poço, só, vamos dizer assim, a família, ou a rotina, os deveres, né? eu não, não ia me segurar. Eu senti que eu não ia me segurar. Uhum. E eu já tinha na minha família... Eles são católicos, né? Acreditam em Deus, Jesus Cristo. Então, eu tinha essa referência. Mas, sinceramente, é engraçado. Quando eu ia numa igreja católica, eu não conseguia assistir uma missa. Eu não conseguia ficar ali e ver. Então, eu tive esse conhecimento, mas não, não encaixou para mim. Uhum. Então, eu comecei a buscar... Em diversas religiões né? E aí nessas diversas religiões Que eu buscava Todo conhecimento que eu pegava Eu tava com muita dor Então eu não trazia e interiorizava Eu, eu questionava Porque eu tinha perdido duas pessoas Para mim especiais E eu não conseguia entender Não tinha nem conhecimento
0: Nem maturidade para isso
1: Então eu comecei a busca mesmo Pela dor
0: Você ia nos lugares é, no, Em qualquer estabelecimento Ou, ou igreja, religião e aí você usava a dor que você estava sentindo para despejar ali no, na situação, né? Exatamente.
1: Estavam trazendo uma palavra, uma orientação, eu estava tão no bloqueio, na negatividade ali, uhum. que eu não conseguia. Uhum. E aí quando eu consegui, depois de uma busca grande, que entra né, esse período que eu falo, que eu estudei, que eu busquei a entender uhum. melhor as coisas, aí mudou, entendeu? Aí você começa a, a deixar de se, se vitimizar, né? E assumir as responsabilidades. Aí você muda de posição com outro entendimento. É, eu lembro que eu tive... Eu, eu fui no, na Católica por causa da família. O padre uhum. Marcelo, eu moro em Interlagos hoje. Tem né, o Padre Marcelo que vai muitas pessoas lá. Sim. Eu gostava até das músicas. né Eu lembro que na minha época era... Erguei as é, mãos, né? Tem um né? CDzinho. É, tem um CDzinho. Uhum. E aí é, eu cheguei na evangélica você foi buscando, é, né? É, fui buscando. Vários... Eu tive uma experiência muito legal, que eu acho que foi a primeira vez que eu tive, com, com, com conscientemente, é, acesso a essa energia maior que eu chamo da fonte divina. Como era, surfi... era surfista, não, né? Gostava de surfar, gostava de andar de skate. Apareceu a bola de neve com uma outra... Sei. Com uma outra...
0: Como posso dizer assim... Uma visão diferente, é. né? Para jovens ali, né? Isso. A, uhum. O
1: vestuário, que era uma coisa que né, eu falava... Pô, você não tem que me julgar pelo que eu visto. Você tem que me, me conhecer e me julgar pelas minhas atitudes, pelo meu caráter. E lá já, você já podia ir com outro vestuário, porque já tinha essa questão do público ter uma prancha. E a primeira vez que eu fui uhum. lá, foi até um amigo meu da faculdade que frequentava e me levou. Eles têm um determinado momento do culto que eles falam... Quem está aqui pela primeira vez, fica em pé. E eu fiquei em pé. Meio com vergonha ali, né? Tal. Uhum. Mas nessa época... Com as graças de Deus, eu já não estava mais ma- mal por dentro e tudo só questionando e bloqueando tudo as coisas boas. Eu já estava aberto, eu tinha né, aberto meu coração para receber tudo isso. Quando eu fiquei em pé, Elvis, foi mágico, cara. Eu não sei nem explicar até hoje, mas meu corpo começou a se arrepiar todo. Isso eu senti, não foi o Elvis que me falou, como eu estou falando agora para vocês... Quando você sente, é diferente, né? Se ouvir, eu tô colocando uma pulguinha no seu ouvido, né? Até dessa é vez, verdade. você... quer, Mas eu senti, cara. Você Me viveu. arrepiei todo. Aí meu corpo começou a esquentar. Eu comecei a transpirar e comecei a chorar. E aí, poxa, o que tá acontecendo, né? Que sensação. Na frente de todo mundo. É. E aí, é eles olhando para mim né, com muito carinho, muito amor também, vendo minha situação, talvez eles tivessem mais entendimento do que estaria acontecendo aquilo comigo... E aí foi maravilhoso, cara. Foi um momento divino. Só que eu voltei lá a segunda vez não aconteceu. E aí entra o quê? A minha falta de maturidade, que as coisas tudo para ontem, né? Aconteceu uma vez, não aconteceu de novo, eu já não foi fui mais. Mas continuei minha busca. Eu entendi, depois de muito tempo, que talvez ali era um momento passageiro para mim. Sim. Mas aonde eu teria que estar seria em outro ambiente. E continuei. Continuei.
0: Na sua busca. É, e
1: nesse livro eu trago justamente isso. Porque... Eu fiz cursos maravilhosos, tem uma empresa chamada Núcleo Ser, eu fiz um curso chamado Leader Training, que quando eu fui fazer esse curso eu achei que era de liderança empresarial. Cheguei lá, é totalmente diferente. O Leader Training é você ser líder de você mesmo, ou seja, você tem sua essência, nós temos individualmente. Só que no dia a dia nós vamos nos ajustando ao trabalho, à rotina... Ao coletivo. Ao né? coletivo, aí aquela nossa essência talvez não agrada a todo mundo... Porque, sei lá, o Elvis gosta muito de ler. Cara, você não vai, por exemplo, namorar se ficar dentro de casa lendo, né? Uhum. E você sai e vai namorar. Então, algumas coisas, o dia a dia vai te mudando. As suas decepções vai uhum. trazendo uma casca muito forte em você. E quando eu cheguei lá, esse curso maravilhoso, o que, que ele faz? Ele resgata a sua essência. Ele faz você voltar pro seu eu, buscar lá atrás toda aquela coisa de bonito que todos nós temos. Até as pessoas, hoje, no meu entendimento, isso... Que as pessoas que são mais ruins no dia a dia, hoje, no nosso cotidiano, tem uma luz, que para mim é essência divina também. né uhum. Só que estão vivendo um outro momento, precisam talvez se descobrir, né mas tem essa luz. E aí eu fui, nesse curso eu resgatei. E quando eu saí desse curso, eu acho que aconteceu muita coisa lá maravilhosa, uhum. foi um divisor de águas para mim, e eu já cheguei com estudos. Para viver, vivenciar esse curso, não tem nada a ver com religião, com espiritismo, nada. Lá o que eles praticam é dinâmicas de respiração envolve um pouco de música. Então foi maravilhoso porque não tava ali num retiro espiritual, tava num retiro é, de autoconhecimento,
0: Sim. vamos dizer assim. autotransformação. Autotransformação, volta aí a palavra. Maço.
1: E nesse curso, em toda a minha vida, foi o único momento que eu olhei homem e mulher como seres humanos. Quando eu estava nesse curso, eles resgataram tanto a minha essência que não tinha um olhar de um homem para uma mulher, um olhar de um homem para um outro homem, um julgamento que é natural, né, uhum. da nossa natureza, né? Olha para o ar e falo, esse cara é meio folgado, hein, meu? Sim, né? é. uhum. Não, eu, eu, em determinado momento, tudo ali, os instrutores, os alunos, estava todo mundo na mesma vibe, né, buscando a mesma uhum. coisa. Cara, para mim foi fantástico, eu olhei as pessoas como seres humanos, sabe? Não, não tinha homem e mulher, parecia que era, sabe... Uma era... coisa única. É, foi maravilhoso. Massa. Cara. E nesse Núcleo Ser, eu super indico. É, eu fiz um outro curso depois, que é Renascendo com Amor, que também foi fantástico.
0: É, e dentro de curso Tudo intro, você tem do... uma, uma vivência individual, né? Sim. Que aí você se busca, se reencontra. Eles usam técnicas, né? Mas nada muito complexo. P- pelo que você está falando, são coisas é, muito meditação, simples. meditação, respiração... Uh-huh. Interessante. E aí eles
1: vão guiando, são estudiosos né Pessoas que uhum. é, Tem muito tempo, tem 35 anos de estudo São pessoas que têm a oportunidade pela, Até pela profissão deles De ir, sei lá no e conhecer um pouco daquela cultura Como você falou da China, né do Ocidente Sim. Falo, Pô, do Ocidente não serve no Oriente Porque, né? Não, mas tem muita coisa Que você, você falou, né? Que dá pra gente pegar E trazer o nosso dia a dia cotidiano Com certeza E aí eu cheguei nesse momento de Falei, poxa Acho que seria legal eu... Na verdade, não foi nem eu, né? Porque a gente... nós temos insights, né? Uhum. Que é onde eu falo que também somos guiados aí, de alguma forma, né? Uhum. Nosso eu, anjo da guarda, cada um nomeia de um jeito, né? Os guias, uhum. enfim. Mas talvez pegou e Tanto que essa primeira... É um livro que eu estou escrevendo que eu quero que seja bem simples. Esse meu querer até, acho que transcende a uhum. mim, né? Já vem... O é, que, 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 que eu aprendi nesse meio do caminho? Quando você entrega tudo de bandeja, Alves, o conhecimento, ninguém dá o ser humano, nossa natureza não é de pegar esse conhecimento de bandeja e dar valor. Quando você atiça a curiosidade e nós vamos na busca então tem um livro do Diego que fala isso. Quem mais? Quais mais autores que falam sobre esse assunto? Fulano, 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 Fulano. Então, você leu o livro do Diego, leu do outro, do outro, do outro. Você interiorizou toda essa comunicação, essa mensagem, essas opiniões que cada um dá o que, que pode, não o que quer.
0: Né? Certo.
1: E aí você toma a sua conclusão daquela situação, daquele assunto. Então, você realmente fez uma pesquisa, interiorizou, e vai dali, com aquele conhecimento, seguir conforme você, o seu entendimento. Se você pegar só meu livro, você não está fazendo uma pesquisa. Você está lendo só o que o Diego escreveu e tá tendo acesso ao meu entendimento,
0: que pode estar muito acima de você ou muito abaixo, né? Depende do momento de cada um. O seu livro é um fruto que tem outras raízes, outros galhos ali, né, Exato. que a pessoa pode explorar e ver outros frutos também, né? Perfeito. Então ele faz parte de uma de uma inspiração, né, que vem de outras referências. Isso. O livro é em cima de tudo que eu vivi. Qual é o nome do livro, Diego? Você quer a já sete, falar? As
1: Sete Chaves Iniciáticas e o Nosso Papel na Terra.
0: Massa. É. E, e assim, eu vi que ele tem ferramentas no livro, né? Exato. Tem ferramentas que... Eu acho que a gente pode até explorar todas as ferramentas aqui, até para dar... não sei se você quer abrir no detalhe, mas até para dar esse, essa Sim, visão. Eu acho que interessante, porque
1: o propósito do livro é justamente isso.
0: É e Eu vi aqui, por exemplo, que tem a parte 1. É, que fala sobre responsabilidades. Você já acabou falando, né? E você falou que você teve esse estalo de assumir as suas responsabilidades. Opa, ajustei. E aí, eu, eu queria entender um pouco mais. É, para quem está ouvindo, assistindo a gente, é, o que que isso representa? Você assumir as responsabilidades. O que que Se você puder resumir esse ponto para gente. Talvez esse é um insight muito importante. Porque
1: quanto mais conhecimento você tem, mais você vê o quanto você está fazendo errado. Mais você vê o quanto você está distante daquilo que hoje, no meu entendimento, pelo que alcancei dos estudos, né? você está se afastando do que é divino. Então, o que era mais fácil para mim? Por exemplo, eu nasci em São Caetano do Sul e morei lá até ao menos 10 anos. Meu avô era um comerciante bem sucedido e morava eu, meu avô e meu pai e minha mãe meu avô, pai da minha mãe então na sessão da tarde eu lembro de eu na minha infância, sentado no sofá com a minha mãe, uhum. com muito amor e carinho degustando camarão com os 10 anos meu avô adoeceu aí nós viemos morar no Grajaú Jardim Lucélia uma outra realidade então eu muito criança né, sem maturidade entender essa transição toda quando não tinha o camarãozinho que eu queria e dependia de cesta básica de doação dos meus tios, eu queria meu camarão. Uma criança né? não entende. Então, o que era mais fácil? Eu, poxa, então eu preciso fazer alguma coisa para ter o camarão que eu quero. Ou eu falar, meu pai, culpar meu pai, culpar o mundo, culpar todo mundo. Então... O assumir a responsabilidade, acho que é até eu coloco uma chave inicial, a primeira, porque uhum. se você não quebrar essa barreira, você pode ter acesso a qualquer informação, a culpa vai ser sempre do outro. E Quando a culpa foi. é sempre do outro, você não anda, você não sai do lugar. Por maior conhecimento que você esteja, você pode ser milionário, mas se você não assume a sua responsabilidade e tá naquele conforto, vai ter sempre que, sei lá, se você, um caso vai... Não vamos entrar em casa, mas... Uhum. Vamos pensar assim... Eu sou um milionário e fiz uma baita de uma coisa errada. E aí, talvez o dinheiro, o poder conseguiu... né, Minimizar as minhas consequências. Como que eu vou evoluir? Entende? É. Ou quando você está no inverso. Tem uma vida muito miserável. Você começa a falar... Não, o outro é... Tem isso e eu estou aqui por causa que a culpa é dele. Eu estou aqui por causa que a culpa é do governo. Eu estou aqui por causa que a culpa é da professora vão te dar a oportunidade de você andar. Então, a primeira chave é essa. Você tem que assumir todas as responsabilidades. Entenda o seguinte. Uhum. O mundo nem ninguém te deve nada. Todos aqui são peças importantes para o seu crescimento para o crescimento do planeta. Sabe? Cada, cada ser é importante para o nosso desenvolvimento. Uhum. Quando alguém te faz um mal, se você ficar remoendo esse mal, querer retrucar, querer... isso quando você é difícil, ainda uhum. <risos> do a cabeça, pagar, das, da exato. Moeda, né? Mas quando você pega esse mal e sei lá, você não retruca e você tenta entender essa essa pessoa que está fazendo esse mal, ele tá de certa forma, eu tenho que aprender alguma coisa com isso, né? Ou ah, não, passei dia, a culpa é de quem? Da professora, a culpa é do meu pai. A culpa é de não sei quem. Eu não, meu pai não estudou, né? Então ele não me deu a educação, a culpa é dele não, velho. Uhum. É o seu esforço. Então, eu trago isso como assumir responsabilidade e ter a plena convicção de que ninguém te deve nada, cara. É o começo, né? Você é. já começa a se colocar... O Elvis no... pode me ajudar, sim. E o Elvis tem que se sentir bem me ajudar. Que é aquilo, uhum. você recebe a informação e repassa. Recebe e
0: repassa. Uhum. Mas o Elvis não me deve nada. Entende? Nossa. Então, acho que isso é muito importante. Legal. E tem... É, são sete chaves, né? Essa é a primeira. Então, assumir as responsabilidades, né? Se colocar como... É, de fato, uma pessoa que está no centro das suas decisões, né? E, e das consequências. Das consequências. Deixar de ser vítima. Exato. E a segunda é, seja grato em suas atitudes, não apenas em palavras. Porque isso virou uma, uma moda, né? É. Entre aspas, né? As pessoas falarem muito gratidão, né? É, tal. Mas e aí? Como que é isso na, na,
1: na prática? É, eu uso até exemplo do meu livro imagina que nós estamos aqui num terraço Itália com aquele banquete maravilhoso trabalhamos para isso uhum. conquistamos isso e degustamos aquela comida maravilhosa aquele momento né vem um garçom atendendo a gente super bem estamos chamando o garçom pelo nome curtimos aquela noite maravilhosa aí olha o centro como é que tá hoje a gente desce lá no centro aí naquele momento quando estamos oh, obrigado
0: uhum. por essa
1: comida por esse momento agradecemos fomos gratos não fomos? sim Aí,
0: descemos ali,
1: saímos no centro.
0: Pessoas em situação de rua. De rua, o que a gente faz? É. Ou ignora, ignora né? Ignora, etc. Passa. E tal.
1: Então, em todos os meus estudos, Elvis, eu cheguei à seguinte conclusão. Quando você agradece, você está querendo agradecer algo maior, certo? Claro, você se me serve uma comida, eu obrigado, Elvis, uhum. né? Ter dedicado. Gratidão e tal. Sim, mas vamos supor que, sei lá... <risos> Quando você agradece, no meu caso, eu estou agradecendo uhum. a Deus por de dar aquela, aquele momento, aquela oportunidade, né? Uhum. Ou a oportunidade de eu ter criado aquele momento para mim. Então, eu estou agradecendo algo maior. Só que, como que nós, no meu entendimento, agradecemos e enchemos Deus de alegria? Não é só em palavras. Entende? Em atitudes também. Só nas atitudes. E as atitudes vêm em comum ali para mim, na mesma guia que a caridade, entende? Então, para mim, eu alegro muito mais a Deus quando eu tenho a oportunidade de ajudar o Elvis, seja financeira, seja com ombro amigo, seja com ouvido, seja com conhecimento que eu acho que pode te ajudar de alguma forma, do que simplesmente ficar num e-mail, gratidão, no meu Instagram, gratidão, gratidão. Ai, gratidão pelo meu carro novo, gratidão pela minha viagem, gratidão por isso. E aí eu passo na rua, vejo um irmão meu, porque eu entendo todos nós como os irmãos, né? E eu tenho a oportunidade de, de, sei lá, dar um dinheiro, dar uma comida, ou até mesmo dar uma atenção, enfim, um cobertor, e eu passo batido. Então, pra mim, por que que eu cheguei a essa conclusão? Vamos dizer assim, eu... Admiro muito a história de Jesus, né? E como que Jesus foi grato? Jesus teve uma oratória maravilhosa, um conhecimento maravilhoso. E ele foi ser grato como? Nas atitudes. uma gratidão. Ele foi lá com os leprosos, curou, uhum. né? E nesse de gratidão, ainda eu aprendi o que? Que isso é... Uma... A gente se frustra muito, principalmente no início. Que a gente sempre eu, sou, eu fiz alguma benfeitoria com, com Elvis, eu espero um retorno igual, né? Mas a natureza do ser humano também é ser ingrato, né? E tem uma passagem que até no, no livro do Dale eu, me chamou muita atenção, que ele fala assim, numa tarde, Jesus curou dez leprosos. Uhum. Dos dez, somente um veio agradecê-lo. Os outros nove saíram, né? Então também tem isso, né? E a gratidão vem da história de Jesus, para mim. O hoje eu estou lendo bastante o livro de Mateus e a sequência daí para frente e quando você vê os feitos de Jesus que você lê na Bíblia, né e no meu entendimento dependendo da da Bíblia da tradução tem coisas ali que para mim foge um pouco né da bus- pela busca que eu fiz os acessos que eu tive mas não vem o caso traz essa história de Jesus maravilhosa então para mim um se não o maior mas um dos maiores que passaram aqui na Terra Teve essa atitude? Como é que eu vou ser grato simplesmente? É, eu um jant... Claro, eu tenho um jantar maravilhoso com a minha filha. Meus filhos estão tendo uma boa educação. Feliz, Lógico é. que eu agradeço, né? Uhum. Em oração, né? eu comigo, com Deus direto. Mas se eu fizer tudo isso e ver alguém necessitado na rua e não ajudar, para
0: mim eu não estou sendo grato, entende? Então eu tiro disso. Tem a prática, né? É. Muito bom e tem o terceiro a terceira chave não deixemos contaminar nosso subconsciente blindemos a nossa mente a mente é um receptor e também executor então se a gente não blinda ela a gente pode ter armadilhas né sim hoje
1: de tudo que eu busquei Alves o meu entendimento é você quanto mais próximo tiver da fonte divina mais o mundo, as coisas mundanas, o dia a dia, vai querer te afastar. E se você estiver se aproximando e estiver conseguindo ainda trazer mais irmãos com você, mais dificuldades vai encontrar. Então hoje, por exemplo, se a gente pegar... É que é um assunto polêmico para eu não vou entrar, mas uhum. a gente pega muito mais pessoas querendo... É o que eu falei no início, né? Eu tenho um conhecimento. Para que eu vou passar o um conhecimento para vocês? É mais fácil eu dificultar, ser o um intermediador, certo? Ser o solucionador dos problemas, o re, o, e satisfazer meu ego, né? E ter o controle de tudo, da grande massa, ao invés de desenvolver. Então é nesse sentido que eu falo hoje tem muita coisa que parece assustadora ou que colocam como se fosse coisas perversas que vai te afastar de Deus que estão trazendo informações muito mais do que eu entendo que te aproxima de Deus que te afasta uhum. porque são pessoas que estão vindo hoje e tá tendo um levante muito grande disso trazendo conhecimentos realmente para te tirar daquele entendo assim foi criado um um, um cabrez com um, uma blindagem uma coisa para dificultar é para dificultar então tem muitas pessoas trazendo só que essas pessoas que criaram essa situação tem muito poder tem muito acesso então quando ela vê que pode perder um adepto um, né um irmãozinho ali o que, que ela vai fazer é mais fácil eu transformar o Elvis numa pessoa do mal porque aí eu deixo quem tá comigo sem curiosidade ou sem ou contra o Elvis então o Elvis que vai tá fazendo um trabalho ali legal, bonito, tá trazendo realmente coisas da fonte divina para evoluir o coletivo, uhum. vai ser o, o deturpado, entende? Entendi. Então tem que tomar muito cuidado, você vê, noticiário hoje. Só coisa negativa. O que, mas... que tem de caridade no noticiário? Se você assistiu o oh. noticiário, você aprende o quê? A, a cidade está perigosa, tal. o medo, eles uhum. geram o um medo. Uhum. Se eu tenho medo, eu preciso de alguém, um salvador. E aí aparece eu, o Diego, salvador seu. O que que você faz? Fica ali. Fica dependente. Entendeu? E nós não somos dependentes. Nossa evolução é íntima. Nosso acesso, para mim, com Deus, é íntimo. Nós temos pessoas que nos auxiliam. Temos ambientes que nos auxiliam. Mas é você com o divino. Entende? Então, as noticiárias são isso. Uma criança que vê um desenho hoje... Será que os desenhos mostram para ela que fazer o bem é legal? Ou o que, que um adolescente que vê uma série, um filme... Fazer o bem é legal? Você ser correto, ser honesto é legal? o que, que mostram nos filmes? O golpista ali, o espertalhão, os ladrões de banco, e etc. E tal, Estão com dinheiro, estão nos melhores carros, nas melhores mansões. Então, fazer o bem é legal? É isso que estão colocando no seu subconsciente? Não. Tem a máxima,
0: né? o que a mão direita faz, a esquerda não vê. Perfeito. E, e isso é interessante, né? Não, e a questão da gente receber as informações, que né? eu falei, o cérebro é um receptor, a cabeça, a mente né é um receptor. E a gente acaba executando é, coisas conforme a, o que a gente está recebendo. É uma antena. E, às vezes, a gente, no subconsciente, recebe isso. Né? Sem estar tá necessariamente prestando atenção, mas você está recebendo essas informações, energia... E começa a concordar, né? Achar que é a normal. Né? Então, é sempre tomar cuidado. Exatamente, eu já ouvi muito sobre isso, né? Falar, tomar cuidado no, no meio que você tá, né? É, fala que as pessoas que estão à sua volta é o seu poder também. Porque Sim. isso torna você uma pessoa... ali, né? Ou mais negativa ou mais é, motivada, dependendo do, do grupo que você tá E do mood, né? Que a galera usa essa palavra mood, né? O modo ali que a galera tá você absorve que a gente recebe. É, se você está no
1: ambiente que todo mundo só reclama de tudo, você automaticamente vai começar a entrar nessa vibe, né? Exato. Você está num ambiente que as pessoas conseguem pegar as coisas ruins que acontecem com elas e transformarem em coisas boas, né? Exato. Você vai estar tá nessa vibe também. Então, tem muita... Hoje, tem muita... Entendo que muita manipulação, sabe? Uhum. Porque, realmente, você pega a educação. É interessante... Temos pessoas bem educadas no Brasil? No cenário atual? Não é. É notório isso. Eu tenho 38 anos. Vamos dizer que eu comecei a entender um pouquinho de política, pelo menos ouvi, desde uhum. o 15. Desde o 15, quais são as promessas? Saúde, segurança, educação. Né? Você pede. Pega Hong, acho que foi Hong Kong, se eu não me engano, que em 10 anos investiu tanto na, na educação que mudaram o cenário. Então, é a mesma, isso é na. Vamos dizer, no, no, no terráqueo. Quando a gente pega o espiritual, isso é muito maior muito maior
0: é, não muito muito interessante esse ponto e aí a quarta chave aqui é Deus é íntimo a nós nos dias atuais não existem ministros como um único canal a ele isso eu trago isso é, na Bíblia
1: Jesus fala né vós sois deuses né uhum. o meu entendimento somos emanação divina e saímos para nossa lapidação né somos pedras brutas e vamos lapidar essa pedra bruta para chegar uma pedra polida e aí continuar. E é o que eu falei, é muito fácil eu ter uma memória excelente, ser um conhecedor nato da Bíblia, da espiritualidade, e ter pessoas me idolatrando, ter pessoas mantendo financeiramente o meu conforto. Ao invés de eu te dar ferramentas, para você ter uma evolução é é. Ou, às vezes, nem nesse, nisso que eu tô falando Imagina assim, tá eu e você, Elvis, na mesma luta Só que hoje eu tenho um pouquinho mais de conhecimento Eu vou passando esse conhecimento para você Eu sinto que você pode me ultrapassar Mas aí você prefere não, né? Você entendeu? o meu ego é, é legal, Elvis, me ultrapassar? Não é Então o que, que eu começo a fazer com Elvis? Eu começo a blindar Então, hoje, Elvis é, Deus é, para mim, de, de tudo que eu estudei tudo que eu vivo, Deus é íntimo a ti o Diego pode ser um auxiliador né? Uhum. uma ferramenta mas ele é íntimo a, a ti e eu não vou beber água para matar sua sede então em uma oração você, da forma que nós estamos conversando aqui agora, você conversa com Deus e você será atendido para mim, espíritos como Jesus Mãe Maria e vários outros profetas Elias estão muito próximos de nós, o tempo todo ali, ó, sedente que a gente deu uma abertura para eles Passar uma intuição, passar o amor que é imenso que eles têm por nós. E nós, na nossa vida terráquea, vamos dizer assim, no nosso cotidiano, dia a dia, a gente afasta e bloqueia isso. Só que, é o que eu falei, quando você tem a oportunidade, mesmo que por poucos segundos beber um pouquinho dessa fonte divina, é tão maravilhoso que o terráquea acaba aqui ficando meio... Claro, nós temos, eu entendo que nós temos nossas obrigações aqui na Terra e temos que cumprir. E até quando você tem essa chance de beber um pouquinho de vinho, você volta meio deprê. Porque quando você está na essência, você volta para essa realidade é muito pesado. Nosso planeta é muito pesado. A energia do nosso planeta é muito pesada. Estamos evoluindo. Apesar de tudo que nós vemos, o planeta está num momento de evolução. Você vê nossas Busca, crianças. não é espiritual. Não, e você vê nossas crianças. Nossas crianças já estão vindo totalmente diferente de nós. Uhum. em termos de inteligência. Querendo empreender mais cedo. É, né? até alimentação. alimentação. Quantas alimentação. crianças hoje já não tem necessidade de carne? Consciência. Eu, né? Diego ainda tenho. Adoro a carne, adoro o churrasquinho. <risos> Mas tem meus filhos mesmo, preferem comer ovo do que carne. Preferem comer salada, legumes do que carne. Entende? Então, o planeta tá, no meu entendimento, nessa evolução e essas crianças que estão né, nascendo, estão vindo aí, vão ajudar muito nisso. Porque é até questão energética. Você pega um a densidade da carne, né? aí você traz todo histórico quando querendo ou não tem um animal ali, né? tem uma história. você pega tudo bem, isso é bem discutível, né? que tem uhum. o, o pessoal fala que para plantar também tem uma certa, sim, sim. né? mas em termos denso para o nosso corpo, uma digestão, vamos mudar, né? para ficar mais melhor meu exemplo, pega a digestão de uma carne e a digestão de uma cenoura, o no nosso corpo, que o nosso corpo é a nossa maior ferramenta nós temos que zelar o tempo, muito né? o tempo. É, nós temos que zelar muito nosso corpo né uhum. pelo menos é ele que vai manter aqui vai nos dar as oportunidades que precisamos né nesse nesse Consumir. dia a dia para resolver coisas que temos que resolver
0: e assim cada um né de certo modo gosta ali que nem você falou se você gosta de carne você vai continuar consumindo tudo certo mas o ponto é você se questionar né se aquilo realmente está te fazendo bem ou tá mal e ver também essa mudança de comportamento na nova geração. Porque eles estão vindo com uma outra mentalidade, assim, prendendo cedo, buscando sobre espiritualidade cedo, independente da religião, a, a forma, a ferramenta, é, se questionando, eles perguntam bastante. Exato.
1: Né? Na nossa época, se o pai falasse, faz isso e.. Mas o quê? Ah, é, acabou. Então, você vamos não tinha fazer tinha na
0: voz ali, né? Você é, tinha que seguir. Hoje, a...
1: é o que você falou, eles querem entender. Não é que eles nem querem. Ah. Discutir com
0: o pai, mas eles querem entender por quê. Né? É. Então assim, até quando você está liderando uma equipe, uma equipe mais jovem, né? A galera que está no mundo corporativo também. E o time, o time jovem, a equipe jovem, eles querem entender o porquê das coisas também. Não quer só que você demande as coisas para eles. Tem que fazer sentido. Sim. Porque que eu estou fazendo isso? É para ah tá beleza. Não é uma coisa só que vem de cima, é. cima para baixo, sabe? Então, é bem legal esse movimento, dá para perceber mesmo que é uma geração que quer questionar as coisas, isso é bom. Então, para resumir esse esse item,
1: ó, que qual que é o meu entendimento hoje? Jesus falou, vós sois Deus. Então, quando eu te ofendo, te machuco, eu tô ofendendo, ofendendo e machucando a quem? A Deus, porque você é emanação divina. E se nós somos emanações divinas, se nós somos deuses, não Deus comparando com Deus, né? Entenda, ali é a fonte energética absoluta. Nós somos emanação, fragmentos, vamos dizer assim. Mas se nós somos fragmentos, por que que nós vamos é, nos diminuir, não nos respeitar? Né? Falam a imagem e a semelhança, eu tenho uma visão diferente disso, mas se somos a imagem e a semelhança, por que, que eu vou te maltratar? Eu acredito em Deus, né? eu profiro que eu sou cristão ou que eu sou alguma coisa de qualquer outra religião eu tô te ofendendo Elvis, eu tô te passando a perna, eu tô te caluniando. então para mim é isso, é quando a conexão é direta Elvis, a conversa uhum. é simples, é repetições, rituais. isso talvez foi no passado porque a evolução ela é, né? Uhum. nós éramos muitos seres muito brutos né, então tem que ter alguma coisinha para gente começar ficar curioso, mas hoje nós estamos num momento que é tudo muito simples, a conversa é simples. Tem muitas pessoas que conversam e tem a resposta e tem um direcionamento, mas por quê? Caráter. Quanto mais hora elevado o caráter,
0: mais acesso tem. Massa. e o próximo tópico, a próxima chave aqui é quando conseguimos beber da fonte divina. Divina. Temos obrigação de dividir. É. Acho que a gente acabou falando de algum modo isso... Mas é quando você recebe... Você começa a querer compartilhar também... Exatamente... E
1: é o que eu falei... É um estado... Tão elevado... Tão maravilhoso... Que você não consegue... né? A não ser que seja muito egoísta... Ou ou queira... Estar numa posição diferenciada... Para satisfazer seu ego... Não dividir isso... Entende? É é que nem eu falei... Nesse curso... Onde eu vou usar um, dois exemplos não completos, mas uhum. para trazer isso que eu digo. Nesse curso que eu fiz, Renascendo com Amor, a gente faz um trabalho de respiração, através de né, um exercício respiratório, onde a gente faz uma. a gente retrocede. Então, nesse. Não é retrocede, fugir a
0: palavra. É, eu sei o que, <cười> que é. Você volta ali em é, tempos... Regressa. Oh, não é regresso. Eu fugi regressão, a palavra. Regressão, regressão. Regressão, acho
1: que é, mas uhum. não lembro. Pra... Então, nesse, nesse exercício respiratório, olha que coisa magnífica. Eu tenho 38 anos, eu fiz, eu estava com 37. Eu vou conseguir reviver, e não é só reviver na mente, é sentir o que eu senti na época. Coisas com 25, com 17, e fui diminuindo, eu consegui reviver até o, o corte do cordão umbilical porque um dos primeiros o nosso primeiro trauma ou um dos porque nós podemos ter traumas também na gestão da mãe é o corte do cordão umbilical isso gera um trauma a forma que você nasce se é cesárea ou o sofrimento ali da mãe tem é, crianças que nascem com cordão umbilical isso são traumas eu revivi tudo isso e aí eu consegui transcender ainda mais eu consegui sentir na pele tudo que meu pai e minha mãe passou, do meu pai, por exemplo, veio de pau de arara da Bahia para São Paulo, eram oito filhos, né? E quando veio para São Paulo sofreu muito preconceito, sofreu fome, sofreu frio. Uma coisa é meu pai contar. Imagine você sentir o que ele sentiu nesse determinado momento... E aí nós somos mais, 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 voltamos chegamos ao Cadinho Divino. No Cadinho, no cadinho Divino, vamos dizer que a gente recebe alguma, alguma instrução, vamos usar essa palavra para que a gente ajude na nossa continuidade da nossa evolução. Então olha que maravilhoso você passar e sentir isso. Você sabe o quanto lógico que eu tive brigas com meu pai, uhum. desavenças com a minha mãe, mas você sabe o quanto depois que eu fiz, isso eu tive meu pai como um herói, porque você começa a entender que ele tá Porque bem... não é só a história dele. Ah. Você sentiu o que ele sentiu. É demais. Para mim meu pai está vivo ainda hoje depois de tudo que ele passou, ele é um grande herói, minha mãe também. Entende? Só que imagine eu com 15 anos sem entendimento e meu pai achando que meu pai talvez fosse um pouco bruto comigo. Mas quando você entende o passado dele, né, tudo que passou, etc e tal, é mais fácil de você lidar com isso. Nada justifica a brutalidade, ele nunca, não falando que ele me agrediu uhum. alguma coisa, mas às vezes a forma, né, de falar, né? Exatamente. E uma outra foi na ayahuasca.
0: massa
1: a ayahuasca, eu consagrei a ayahuasca, é, confesso que não me entreguei 100%, mas, trazendo hoje, foi dito para mim, por exemplo, que a minha esposa ela é um espírito muito elevado, que veio, vamos dizer assim, do alto plano, para ajudar na minha evolução e dos nossos filhos. Ou seja, como se ela tivesse, entre aspas, não é eu vou usar vou usar a palavra, mas claro que eles não enxergam assim, se rebaixando, uhum. né se diminuindo para nossa densidade, para poder ajudar na minha evolução, porque a minha esposa, vamos dizer assim, em termos da matéria, do trabalho, do dia a dia, do correria, eu sou uma pessoa que eu tô a mil por hora, ela tá dez, mas por quê? E até isso foi me explicado para ter um entendimento melhor com ela, vibrar. Né? Porque quando você tá, quando você já é, já vem de, da, da evolução, terráquea, você tá ali, está subindo, mas você já vem dessa densidade, dessa energia, desse dia a dia, desse cotidiano. Obviamente que para mim se adaptar aqui é mais fácil. E quando você está, vamos dizer assim, num céu maior, uhum. que está bem longe dessa densidade, e você volta só para ajudar a nossa evolução. Então, olha que coisa divina. Como fez melhorar meu relacionamento, como fez eu ter um olhar diferente para ela. Claro que ainda dá escorregada, né? Sim, normal. Mas, um relacionamento sempre. É, então é isso. Quando você se entrega, se abre, e é o que eu falo, é, não para mim, não há religião que te aproxima mais. Às vezes você pode nem ter religião, mas se o seu caráter é ímpar, você está mais acessível ao espiritual do que qualquer outra pessoa. Tudo é no caráter e nas atitudes.
0: Mas Interessante. E o, a sexta-chave fala o mal existe ah. e ele sabe de todas as suas fraquezas. Exato. É, eu
1: estudo no Kabbalah, Kabbalah né? uhum. cada qual que eu converso e discuto pronúncia de um jeito, mas a pronúncia não é um... um interessante, interessante, é um aprendizado. No estudo, no estudo, diz que o diabo somos nós mesmos, nosso ego, né, nossas vontades, nossas paixões, nosso radicalismo. E eu fiz uma reflexão nisso. Ou seja, quanto mais eu buscar minha evolução... Mas o mal, a energia negativa, sabe das minhas deficiências, sabe onde ele pode me puxar para baixo
0: de novo. Você tem comportamentos, né, que são, vamos dizer assim, vícios ou comportamentos, Sim. atitudes, né, que geram algo ruim. Né? Então, vamos dizer assim, que tem um, uma energia ruim ali que sabe disso e consegue te puxar né, Exato. esse lado. E essa energia ela é
1: muito sábia. Muito sábia então tem que tomar muito cuidado que é o orar e vigiar. Só que você tem que, entendendo sua fraqueza você começa a trabalhar. Poxa, se eu bebo e eu não, sou uma pessoa que não é legal, meu organismo não aceita bebida, você vai continuar bebendo? Não. Mas é fácil para ele beber às vezes para essa pessoa não é. E é o que eu falo, quando ela tivesse afastando da bebida, algum jeitinho essa energia vai fazer, vai ter um incentivo. Vai ser o... Ah, eu quero parar de beber. Vai ser o mês que você vai ter mais festa de aniversário dos amigos seus que mais bebem. Através de situações,
0: pessoas, né? Pode acontecer. Exatamente.
1: fazer você manter aquilo. Então, não desacredite do mal, porque ele existe, ele é muito forte. Mas, quando você está aberto e está com a essência divina, ele não é superior.
0: Mas, se você escorregar, ele está ali, doidinho para te pegar. É uma armadilha que você tem que ficar sempre... E é com você mesmo, né? Exatamente, porque é tudo com você. Você Você abre possibilidades para, enfim, melhorar suas atitudes e tal, comportamentos. Só que, ao mesmo tempo, se você não tiver uma disciplina, um autocuidado, você cai nas mesmas armadilhas. A gente vive padrões, né? Se a gente não sai deles. É que eu ia falar agora, sistêmico, né? Às vezes, a, a filha
1: que não gosta do jeito que o pai trata a mãe, casa com quem? com a pessoa que trata ela igualzinho, o pai tratava
0: a mãe dela. Então, a gente é... falou sobre isso aqui, inclusive, é... em um dos episódios. Sim, uhum. então
1: é complicado. Fraquezas nós temos, né temos um o nosso lado muito bom e um o lado muito ruim, e nós, no dia a dia, escolhemos trabalhar. né
0: Muito muito interessante. E aí vem a sétima chave, que eu acho que essa chave aqui ela vai... Conectar com tudo, né? Porque é simples, vós sois Deus. Ou vós sois deuses, né? Então, a gente está falando que a gente tem ali um conflito interno, que é é humano, mas a gente também tem uma divindade interna. Exato. né? E quando você
1: consegue chegar, vamos dizer, só usa muito esse exemplo, né? A cebola, você vai tirando camadas, né? E somos nós. Nós temos ali essa essência divina no nosso íntimo. Quanto mais conseguimos nos aprofundar e chegar próximo dessa dessa divindade, mais seremos melhor. E quanto mais entendemos que tudo que tem aqui na Terra hoje é existente e está coexistindo com nós por um motivo de ensinamento, porque nós precisamos trabalhar algumas coisas, mais voltaremos ao cadinho divino. Porque, no meu entendimento, é ia dizer assim... De Deus saímos e a Deus voltaremos. Mas para voltar a Deus o caminho é longo. Mas com a consciência de que você tem sim uma conectividade, por exemplo, de uma comunicação com Ele direto, através, direto que eu digo, recebendo dEle uma intuição, uma orientação, né, um cuidado. Às vezes, por exemplo, hoje, eu já vi, participei de trabalhos onde a gente, é, o pessoal energiza, Faz uma energização. Você está doente, eu começo a pensar no Elvis que está doente. E começo fazendo minha oração com Deus, etc. Então Cada um dá um nome para isso. né? Mas existe a cura, já aconteceu. O... Teve um ator que falou que foi convidado para ver uma criança. Acho que foi o Caio Castro. E ele, que a criança estava com um tumor no cérebro, que já era maligno, sei lá, mas era muito forte. E ele foi lá essa criança essa criança gostava de luta ele tinha um amigo que fazia luta colocou em, enfim foi lá visitou fez a interligação brincou com a criança ele foi para ele foi muito difícil para ele depois de um tempo a mãe da criança liga e por cai e fala cai eu não sei quando seu tumor sumiu então entende nós temos essa essência divina Jesus curou ressuscitou tá na Bíblia e essa capacidade de Jesus Jesus trouxe para nós também obviamente que até a gente desenvolvê-la tem um caminho muito longo mas quando você tiver essa essa mentalidade, essa consciência, você para de se prejudicar, de se colocar como vítima e começa a ser o verdadeiro protagonista, protagonista né? da sua história. E você sai de um lugar muito pequeno para um lugar muito grande. Uhum. sentido de essência de amor, próximo a você mesmo, essência de, cara, quando você faz o bem, que você está recebendo mais do que tá doando, fazendo esse bem então é ter uma consciência de que se, se vós sois deuses poxa, por que que eu vou me entregar talvez a, a coisas tão pequenas terraques né A quando você bebe da fonte divina é algo eterno a gente tem pequenos prazeres na terra então é, a, quem troca esse eterno pelos prazeres da terra tá perdendo muita coisa então é nesse sentido muito
0: Trazer massa. essa consciência. Muito massa. E assim, vira uma coisa circular, né? Você falou durante a conversa que ou é no amor ou na dor. Sim. E geralmente as coisas que marcam mais a gente são coisas voltadas para sentimentos que a gente sofreu, ou a gente teve alegrias, ou no... tristezas, coisas que marcaram a gente. Você cita no livro, né? Que duas perdas na sua vida fez você se questionar fez você sair ali da, da zona de, de conforto, né? começar a questionar e buscar mais conhecimento, Sim. buscar mais fonte divina. E independente da, da sua crença, né, religião, é você achar uma ferramenta que te direcione para algo maior. E cada pessoa tem um propósito. né? Às vezes a pessoa não sabe do propósito dela, então ela Sim. fica nessa nessa busca é, circular ali e não consegue sair. né? E às vezes ela sabe, ela encontra o caminho mais fica com medo. Fica é mais confortável com... ficar aqui. Porque quanto mais conhecimento divino, mais responsabilidades você é vai exatamente. ter. Não é que você... Ah, agora é. eu virei um Jedi. Agora eu povo é. esse, <risos> esse astronautinho aqui, o constelinho. Não, não é isso. Você tem mais responsabilidades com os outros também. Sim. Não só consigo, não é com você, mas com os outros.
1: E os seus erros se tornam muito mais pesados do que antes. Quando você não tem o um conhecimento, às vezes está tá errando e está achando que está normal, porque é o normal do, do cotidiano na Terra, né? no dia a dia. Aí, quando você entende que realmente aquilo é errado, você fala, opa! E aí, quando você tem esse opa, é que você mudou e já sai, vamos dizer assim, daquele mundo paralelo que te mantém aqui e não te deixa evoluir para começar a trilhar um caminho para chegar... No, o caminho que vai te dar a evolução uhum. para você chegar onde nós devemos chegar
0: mesmo, né? Sim. E você falou da questão de, de criança, né? Que você voltou lá atrás. E a gente, quando é criança, a gente erra, às vezes, sem saber que está errando. Só que é diferente quando você começa a ter consciência dos seus erros. Você fala, Exato. pô, isso aqui não... Não sei por que eu estou fazendo isso de novo tal. Tem várias ferramentas, né? Hoje, começa na mente. Você pode buscar terapia, psicologia... Sim, uhum. É, por, pro corpo, né? Pessoas que são muito agitadas. Eu acredito que você falou um pouco sobre isso. A gente pode canalizar também a energia do corpo, porque o corpo é uma bateria, né? Ela retém Sim. muita energia. Então, você tem que descarregar algumas algumas vezes. E tem a alma, né, cara? Tem o espírito, a espiritualidade, que aí já é uma coisa mais Sim. profunda. Vai além disso aqui. Então, a gente tem que buscar o que faz sentido pra gente. É, e você tem toda a sua ancestralidade, tem tudo que eles
1: passaram, que é o que eu escrevi aqui que eu consegui na retrocedendo re, reviver, sentir o que meu pai e minha mãe sentiu. Mas isso eu falei até meu pai e minha mãe, mas nós trazemos de muito numa, vamos dizer assim, de uma linhagem muito mais antiga, entende? Por exemplo, eu tinha Vamos falar de três jeito, que eu não sabia por quê. Uhum. Eu fazendo constelação, não foi identificado exatamente o que era ou não foi passado pelo menos mas depois que eu fiz essa constelação eu perdi esse trejeito, como você me explica isso? caramba, e aí é o que eu falo né? o que eu estou trazendo aqui para nós, Elvis, não são coisas só do que eu estudei, eu trago muito coisa que eu vivi, que aconteceu comigo e quando é... você sente, tudo muda na sua vida, Fala, por que, que eu sei lá, só dormia de, de ponta cabeça, aí eu fiz essa constelação, trabalhei minha ancestralidade e aí hoje eu tô estou dormindo retinho, normal que eu senti uma dor na nuca a vida inteira, fiz uma constelação e hoje não sinto mais essa dor uhum. por que que eu tenho raiva de, de certa coisa, eu nunca me fez nada eu tenho raiva disso ou tenho nojo ou medo de algum animal alguma coisa e eu nunca tive nada que me trouxesse esse trauma, esse medo aí quando você faz uma constelação trabalha sua ancestralidade então tem muita coisa para nós é, eu acho que o principal é o motivo Diego está aqui, né? Eu tenho que curar as minhas feridas, tenho que tirar os meus bloqueios, as minhas travas, e aí quando eu conseguir nesse caminho ir tirando, aí talvez eu ganhe uma responsabilidade maior de fazer alguém algo pelo próximo. Mas nesse meu meio, meio caminho, que eu tô tirando esses bloqueios eu tirando essas travas, eu tô tendo ferramentas. Então eu tenho que sim compartilhar com todo mundo essas ferramentas.
0: Muito massa saber o que é do Diego e saber que não, o que não é do Diego. Exato, separar e vê o seu propósito o que você pode deixar e o livro Sete Chaves Iniciáticas e o Nosso Papel na Terra explora esses princípios aí essas chaves Exatamente. que transformou a sua vida foi uma autotransformação e você está vivendo ela né? não, não acaba a autotransformação é uma não. coisa que continua o conhecimento é infinito é o que você falou cada conhecimento
1: é um passinho para um outro para um outro né? e essas sete chaves eu trago de forma bem simplória mesmo Porque é para atiçar a curiosidade daquele que ainda não não teve acesso e, poxa, vou estudar isso, vou pesquisar isso, vou ir mais a fundo, vou me dar a oportunidade de fazer esse curso. Porque o nosso maior investimento é em nós mesmos. né? É o que eu falei, eu não bebo água para matar a sede do meu filho, eu posso trazer todo o conhecimento que eu tenho para ele, o que ele vai fazer com esse conhecimento é, é ele. É claro que eu vou ficar muito sentido se ele né, não seguir o caminho eu estou dando um pouco mais mastigado Como eu ganhei um pouquinho mais mastigado E assim a gente vai recebendo de geração em geração uhum. Mas eu não, vou, sentido, é, né? eu não vou beber para matar a sede dele Ele tem que pegar, né? Exatamente parte dele. Então o livro é muito isso É uma coisa simples, não são muitas páginas é
0: um livrinho... Dá para ler no metrô. Exatamente. No ônibus, em qualquer lugar.
1: E quando você lê você vai começar a refletir. Quando você começar a refletir, vai ter muitas outras ferramentas para você se aprofundar. E aí, quando você estiver se aprofundando, talvez você vá mais longe do que eu. Entende? E eu vou estar aberto aqui para Se você for ou não for, pra gente fazer essa troca. Porque a, o conhecimento, né o crescimento é isso. É a troca. Massa, o Elvis massa. tem a ancestralidade dele, eu tenho a minha quando juntamos isso, eu te dou o meu melhor, você me dá o seu melhor e aí todo mundo seguimos cresce. né?
0: Todo mundo ganhando. Muito massa. Constellers, estamos chegando aqui na reta final da nossa conversa, né? Foi muito legal assim a gente falar de autotransformação, a gente se questionar, sair um pouco ali da zona de conforto, tal. Vocês que estão gostando aí do conteúdo, querem colaborar? A gente vai deixar um link aí na descrição do Apoia-se para a gente também continuar fazendo esse conteúdo autoral para vocês e também reverter parte dessa grana para ações e causas sociais que a gente até trouxe aqui, um episódio. A gente vai trazer mais também associações, ONGs. E olha, Constellers, é, sigam a gente lá também no Instagram. A gente tem o arroba um constellers. Deixa um like lá, deixa um comentário, sempre é válido a gente vai trazer muito mais coisa, tem muito mais perfis, profissionais, pessoas aqui que podem contribuir muito com o conteúdo. E esse conteúdo não aconteceria sem o Diego. Diego Iglesias, gratidão demais, tá? Por você dedicar o seu tempo, o seu conhecimento, as suas vivências, as ferramentas que você trouxe para a galera. Quer deixar alguma mensagem? Quer deixar as suas redes? Quer falar onde você vai disponibilizar o, o livro? Fique à vontade. Bom... Eu
1: primeiramente quero agradecer você, Alves, por me dar a oportunidade de dividir um pouco da minha história com você e com seus seguidores. Eu admiro muito o trabalho que você está fazendo. É, o que você está tocando é um assunto muito importante, é um assunto que muitas pessoas necessitam mesmo de ajuda. E o que você está trazendo de ferramenta para essas pessoas tomarem a iniciativa de sair daquela, daquele problema, aquela dificuldade e poder calgar um pouquinho, né? Até se ter a total liberdade é maravilhoso. Bom, minha rede social é de diinglesias. O livro, a primeira parte está pronta, tem a segunda. Essa vida de empreendedor não é fácil. Quando você pensa que você vai respirar, acontece mil coisas para que você se movimente. Mas eu eu acredito que eu estou tendo muita ajuda do meu eu interior. E o que vai sair nesse livro vai ser algo que eu vivenciei, que eu acredito que possa, sim, ajudar muitas pessoas. E isso vai ser muito bom, se eu conseguir, com a minha história, ajudar outras histórias, tá bom? Obrigado mesmo. Muito bom. Foi muito bom estar aqui com você. Massa. E sigo
0: te acompanhando. É isso. aprendo muito com todo o conteúdo que você traz aqui, pode ter certeza. Tem pessoas maravilhosas aí no nosso conteúdo, então... Novamente novamente agradeço o Diego. Constellers, aos Transformers, é isso. Essa é a mensagem aqui. Fim da transmissão e gratidão.